0: Hallo und herzlich willkommen zum 370. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und als Gäste sind heute bei mir Sören. Hallo Sören. Guten Tag Alex und guten Tag Hörer.
1: Und Michael vom Continuum-Magazin. Hallo Michael. Ja, grüß euch und auch äh, hallo an die Hörer.
0: Ja, wir wollen heute über ein Jubiläum sprechen, das ansteht. Ähm, zum Erscheinen des Podcasts sind es noch ein paar Tage hin. Am 21. Februar feiert The Legend of Zelda das 35. Jubiläum. Ähm, 1986 war es damals so weiter. Ist das erste The Legend of Zelda-Spiel in Japan erschienen, damals noch für das Famicom. Gab ja später dann etliche Neuauflagen, zur Portierungen des Spiels. Und ja, jetzt sind 35 Jahre. Ich bin mal gespannt, ob Nintendo dann noch irgendwas bringt zu, so, weil bei Mario letztes Jahr haben sie ja zu 35 Jahren auch einiges dann doch noch gemacht gehabt mit zum Beispiel ähm, der Super Mario 3D All-Stars Collection oder Super Mario Bros. 35, was ja beides nur noch bis 31. März erhältlich ist. Ein bisschen spielbar ähm, bei Super Mario Bros. 35. Und da stellt ich die Frage, wird da auch was zu Zelda kommen? Bevor wir jetzt mit dem Thema an sich fragen, stelle ich euch einfach mal die Frage, rechnet ihr damit, dass Nintendo irgendwas zum Zelda-Jubiläum bringen wird?
1: definitiv. Mario hat ein Ablaufdatum ja. und ich glaube, dort wird es dann losgehen. Also ich schätze, mit 1. April werden wir, werden wir so ein Zelda-Halbes-Jahr bekommen und dann hoffentlich, ja, fingers crossed, ähm, vermutlich dann Anfang Oktober das Metroid-Jubiläum. Man kann ja noch hoffen, bitte.
0: <lacht> Man kann noch hoffen. Aber ähm, 1. April wäre ein bisschen spät, weil das Jubiläum steht ja jetzt schon an, ähm zum, am 21. März, das ist ja fast zwei Monate später erst. Glaubst du nicht, sie machen schon früher irgendwas?
1: 21. März? Naja, dann äh, ist Februar. Es noch. Achso, 21. Februar ist äh, das Jubiläum. Na, denke ich wirklich nicht, weil Mario-Jubiläum geht genau sechs Monate und ich denke, dass die sich da nicht überschneiden werden. Ich denke, die werden so einen fließenden Übergang machen. So, jetzt ist Mario zu Ende und, und jetzt ab sofort ist Zeller. Sie haben ja auch noch nichts angekündigt, aber ich meine, das mhm. kann schnell gehen bei Nintendo, das haben wir mitbekommen. ja mitbekommen. Aber ich denke, dass die ähm, relativ nahtlos übergehen werden.
0: Und was machen sie mit Pokémon? Weil das hat nämlich dann genau eine Woche oder ziemlich genau eine Woche nach Zelda ja auch seit 25. Jubiläum.
1: Ja, deswegen sage ich ja, man kann hoffen auf Metroid, aber ich glaube eher, dass sie dann im Herbst Pokémon bringen, weil Pokémon-Spiele erscheinen eigentlich immer im Herbst. Und dass sie mhm. auf Metroid total vergessen und das er erst nächstes Jahr kommt und einfach kein Jubiläum gefeiert wird. Wäre nicht das ja, erste Mal, dass ein Rundes entfällt bei, bei Metroid. Ja. Wie sieht es
0: bei dir aus, Sören? An was glaubst du, auf was hoffst du?
1: Oh, ja, also ich sehe es...
2: Ja, ich weiß nicht, ob es genau jetzt der 1. April, vielleicht, vielleicht schon früher... Hm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwas kommen wird. Nur... Hm, ich habe jetzt nicht so die Riesenerwartung, also was ich vermute und was auch hauptsächlich mein Wunsch ist, das wäre, dass es eine äh, Collection gibt, wie sie das schon mit Mario gemacht haben, Ja. in Form von drei äh, Zelda-Titeln, voraussichtlich wahrscheinlich die 3D-Ableger, die es gab, Ocarina of Time, Wind Waker und Twilight Princess würde ich da zuerst was ist sehen. Was mit Majora's Mask? Oder das vielleicht auch noch.
0: <lacht> da jetzt eine Frage an euch. Wenn ihr euch drei Zelda-Titel aussuchen könntet für so eine Collection, jetzt mal die 2D-Teile weg, also wirklich nur die 3D-Teile, welche würdet ihr wählen? Sören?
2: Äh, ja, also die, die ich schon genannt hatte, weil das sind die, die ich mir auch am ehesten vorstellen könnte, die da jetzt in Frage kämen. Okay. Skyward Sword eher weniger, weil ich glaube, das würde etwas mehr Arbeit benötigen, das mit der Bewegungssteuerung umzusetzen
1: das kann gut sein, ja. Michael, wie siehst du es? Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das machen werden. Also sollten wir wirklich so eine Collection mit bei Mario sehen, die haben ja ein N64-Spiel, ein Gamecube-Spiel und ein Wii-Spiel. Sollten sie die gleiche Formel bei Zelda anwenden, denke ich, dass das ist Ocarina of Time, Wind Waker und Twilight Princess trotzdem sein wird äh, weil Wind Waker ist ja ein exklusiv sag ich mal unter Anführungszeichen ähm, Gamecube Titel damals gewesen und Twilight Princess sehe ich eher als Wii Titel, weil der ist ja auch eine Woche später erst am Gamecube erschienen mhm. ähm, Ich denke dass es die drei werden, weil auch Twilight Princess und Wind Waker schon in HD geremaked wurden auf der Wii U und es ein relativ easy Port-Job werden könnte ja. Ähm, Ob es jetzt mit Skyward Sword aber auch noch was gibt, ja. ist gut möglich, weil die, die, die Steuerung würde passen, weil die haben ja auch ähm, diese, diese Motion Plus auf der Wii genutzt und sie haben den Wii-Emulator für Mario Galaxy geschrieben, der auch universell ein einsetzbar ist und ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass es, drei, äh, dass es mehr als drei Spiele werden,
0: deshalb... Das. Glaube ich auch nicht. Woran ich schon gedacht habe, ist mehr als eine Collection tatsächlich. Und zwar, dass sie ähm, entweder eine HD-Collection machen, das heißt äh, Wind Waker und Twilight Princess zusammen. Dann vielleicht noch Green of Time und Majora's Mask-Portierung der 3D-Version vom ähm, 3DS wären für mich denkbar. Dass sie also gar nicht die N64-Spiele nehmen, sondern wirklich die vom 3DS auf die Switch portieren. Ähm... Und Skyward Sword könnte ich mir sogar vorstellen, dass er da nochmal einen HD-Port machen, der eigenständig erscheint, wie jetzt Super Mario 3D World ähm, plus Bowser Fury, was ja jetzt gerade am Freitag erschienen ist und das würde mich nicht überraschen, wenn sie dasselbe bei Skyward Sword machen würden, ähm, um dieses Spiel auch nochmal nutzen zu können. Weil das einzige andere Spiel, das ich noch anbieten würde, wäre Breath of the Wild. Und das gibt es ja schon auf der Switch. Weil also für die Wii U sind ja nur Wind Waker HD, Twilight Princess HD und Breath of the Wild erschienen. Es gab ja kein anderes Zelda für die äh, Wii U. Deswegen würde mich da nicht überraschen, wenn dann Skyward Sword nochmal erscheinen würde. Was ich sehr interessant fand, war, dass Nintendo jetzt die Markenrechte an Phantom Hourglass auch verlängert hat. Deswegen habe ich dann auch schon überlegt, ob sie vielleicht darüber nachdenken, ähm, einige der Handheld-Spiele zurückzubringen, zum Beispiel halt Phantom Hourglass und Spirit Tracks in eine Collection zu packen oder sowas. Vielleicht auch die beiden zusammen
1: mit äh, Wind Waker HD dann in einer Veröffentlichung. Ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Das hat mich ja ein bisschen ähm, ja, zum Nachdenken gebracht, weil <lacht> vielleicht kommen tatsächlich zwei, zwei Collections, eine mit diesen Konsolen-Zeldas ähm, und vielleicht dann wirklich, weil du kannst ja eigentlich die Switch Quer nehmen oder im Hochformat halt und hättest ein Touchscreen, das heißt, da würde sich wahrscheinlich so ein 3DS oder DS-Emulator anbieten. Ja, gut möglich, dass sie dass sie da vielleicht Phantom Hourglass dann wahrscheinlich auch Spirit Tracks draufpacken und vielleicht noch äh, A Link Between Worlds. Ja. Wobei, dann würden sie kein Gameboy-Spiel reinpacken und äh, hm. ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass sie Link's Awakening vom Game Boy raufpacken, weil da haben sie das Remake und das wollen sie pushen und wir kennen Nintendo, die pushen eigentlich gerne die, die neueren Sachen.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Also Link's Awakening wird, denke ich, nee, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ja. dass sie das in irgendeiner Weise verwenden.
1: Ich glaube, dass das eher ein Fall für Nintendo Switch Online ist. Dass die, ich meine, Zelda 1 und 2 haben sie ja sowieso schon drauf und dass die mhm. eventuell ein Gameboy äh, Service rausbringen, wo dann das die ersten Spiele vielleicht sind genau Aber sowas Zelda, wie, ja. Das, Zelda das hat nicht viele Spiele. also Egal, welche Collection du rausbringst, du wirst halt nie die perfekte Auswahl haben. Vor allem, wenn es nur drei sind, dann zum Schluss.
0: Ja. Ich meine, es gab schon mal eine Zelda-Collection, die ja sehr selten ist. Die ist damals für den Gamecube erschienen in Nordamerika und Europa. Die war relativ vollgepackt. War, da waren ja ähm, das erste Zelda, dann Zelda 2, Arena of Time, Majora's Mask drauf und eine Demo zu Wind Waker.
1: Ja, und ähm, ah, stimmt, ich glaube, die andere war extra mit Ocarina of Time und Master Quest. Ja. ja, die war nochmal extra, die lag genau, ja dann die zum war Teil nicht in ihrer Collection.
0: Stimmt. Genau, die lag ja zum Teil auch dem, ähm, also die dem Ocarina of Time Master Quest-Disc lag ja
1: ähm, in da Europa In erster Frage von, von Wind Waker. Wund genau, weil so habe ich das nämlich auch, diese die so mm, Des genau. deswegen... Ähm, und in, in Amerika gab es die extra. Das ist genau, ein eigenständiges jetzt, Release, genau.
0: ja Es gab noch eine andere Collection, soweit ich im Kopf habe, von Zelda, aber ich komme gerade nicht mehr drauf, wann die erschienen war. Müsste auch Gamecube gewesen sein. Oder was da. Aber ich glaube, die gab es nur exklusiv im Nintendo Club ähm, Store damals in Japan. Oder war es in Amerika? Ich weiß es gar nicht mehr. Da gab es nämlich noch eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein so die es nur im Club Store gab, auf der noch mal andere Spiele irgendwie drauf waren. Aber ich kann
1: dir nicht, weiß gerade nicht mehr genau, wie das da war. Ob das nur... Das es wäre mir entfallen, weil ich habe nämlich damals alle Zelda-Spiele irgendwie besessen, auch alle Collections, ich war da ein bisschen verrückt. Also wenn es die gibt, die ist mir wirklich entfallen, aber klingt interessant. Ja, also ich, bin, wie, ich bin mir nicht
0: mehr ganz sicher. Es kann auch sein, dass die ähm, identisch eigentlich ist mit der normalen Collection, die wir ja schon gesagt hatten, mit Zelda, Zelda 2, Ocarina of Time, Majors Mask und dass da nur irgendwas Besonderes noch mit dabei war. Was weiß ich, irgendein physischer Inhalt, ein anderes Cover oder irgendwie sowas mhm. kann sein, dass es eigentlich nichts anderes war, nur halt nochmal anders aufgelegt. Da bin ich mir, wie gesagt, jetzt auch nicht 100% sicher, weil ja, ich weiß es schlichtweg gerade nicht. Gut. Ähm, ich würde sagen, aber so viel mal dazu. Wir haben jetzt ein bisschen darüber geredet, was wir uns zum Jubiläum erwarten, aber wir gehen jetzt mal ganz an den Anfang zurück und da stelle ich euch jetzt auch die Frage, wie waren denn eure Zelda-Anfänge? Sören, so, wie hat das bei dir angefangen? Was war dein erstes Zelda-Spiel?
2: Ähm, also das erste Spiel, wo ich sozusagen, was ich erlebt habe, aber noch nicht selber gespielt habe, das ist auch gleichzeitig eigentlich der Einstieg, wie ich äh, an das Thema Videospiel an sich gekommen ist, nämlich äh, als ich meinem Vater beim Spielen von äh, A Link to the Past zugeschaut habe, weil das äh, ja ähm, zu der Zeit damals ähm, der Steckenpferd war. Und ich glaube, mein erstes, was ich gespielt habe, das war dann tatsächlich äh, Wind Waker auf dem Gamecube dann. Also was ich selbst auch wirklich besessen habe. Ich glaube, ich habe auch mal ein bisschen mitgespielt, aber ich glaube, das kann man damals noch nicht so richtig zählen. Ich habe es dann irgendwann nachgespielt.
1: Wie sieht es bei dir aus, Michelle? Mein erstes war Ocarina of Time. Ähm, ich glaube, das war 99, also nicht sofort zum Release. Und danach alles, was eigentlich rausgekommen ist, also Majors Mask, dann uh, Wind Waker, Twilight Princess und ich glaube dann müsste ich irgendwann mal mich entschieden haben, alte Game Boy Sachen nachzukaufen. Uh, beziehungsweise auch das vom, vom Super Nintendo dann A Link to the Past, wobei das habe ich als erstes um, am Game Boy Advance gespielt, in dieser Four Swords Collection dann. Uh, aber ja, von dort weg eigentlich jedes Zeller Day One gekauft. Uh, also eigentlich ab, ab Matrix Mask alles Day One. Also durch, durch Ocarina of Time bin ich da ziemlich reingekippt in diese Reihe. Und das hält sich eigentlich bis heute nach wie vor so. Also Zeller ist immer Day One, sonst sterbe ich innere Tode. <lacht> <lacht> Gut, dann fühle ich mich jetzt ein bisschen
0: alt irgendwie, weil mein allererstes Zelda war tatsächlich auch äh, das allererste Zelda. Ich habe es natürlich nicht zum Release gespielt, da war ich dann doch noch, oder ich wüsste gar nicht mehr, wann es in Europa rauskam, jetzt gerade aus dem Kopf. Aber es da war trotzdem nicht zum Release, weil ähm, da war ich dann vielleicht doch noch ein bisschen zu jung. Ähm, aber ich habe es, als mein wirklich erstes Zelda-Spiel tatsächlich gespielt und... Ich will nicht sagen, es war mein erstes Videospiel, weil ich habe vorher schon auf anderen Geräten wie C64 oder Schneider, Amstrad, CPC da so gespielt und sowas. Aber es war das erste Spiel, das ich so richtig intensiv gespielt habe. Also diesem Spiel habe ich dann schon mein äh, Videospielhang so sehr stark zu verdanken. Es hat sehr viel dazu beigetragen neben Spielen wie Civilization. Und dann habe ich auch, danach ging es halt dann weiter. Ich habe Zelda 2 gespielt ich habe dann A Link to the Past gespielt, Link's of Awakening, Arena of Time, Madras Mask. Die ersten, die ich tatsächlich nicht gespielt habe, die ich ähm, aktuell am Nachholen bin, sind Oracle, Oracle of Seasons und Oracle of Ages. bin gerade an Oracle of Seasons dran. Ähm, vor habe ich auch nie wirklich gespielt, aber dann ansonsten Wind Waker, äh, Minish Cap, Twilight Princess das ist alles bei mir auch Day One Kauf bisher gewesen. Ähm, so gut wie so gut wie alles, muss ich sagen, Madras Mask 3D habe ich nicht gespielt ähm, und Triforce Heroes habe ich auch ausgelassen. Aber sonst ähm, alles so direkt gespielt.
1: Also ich kann und, da weiterhelfen. Das äh erste Zeller ist bei uns am 27. November 1987 erschienen.
0: Ja gut, da war ich noch zu jung. Ich habe es dann irgendwann Anfang äh, 1990, 91 rum werde ich gespielt haben. Ähm also ein paar Jährchen später, aber ich hatte halt noch auch hat halt den NES auch erst irgendwann in dem Zeitraum bekommen. Es war eins der ersten Spiele, die ich damals hatte für das Gerät auf alle Fälle. Und ja, ich habe es damals dann sehr intensiv, wie gesagt, gespielt. Also mir hat's wirklich mit dem Spiel angefangen. Und ich habe es damals auch mehrmals durchgespielt tatsächlich, was mir heute etwas schwer schwerfällt, wie ich immer wieder merke, wenn ich es ausprobiere. Irgendwie ist es mir früher leichter gefallen das Spiel. Heute finde ich es ein bisschen ähm Zäh und schwer.
1: <lacht> und damals hast du es nicht schwer empfunden?
0: <lacht> ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht sagen. Äh, ich habe es damals ohne Probleme gespielt. Ich muss auch sagen, ähm, das fällt mir bei vielen Spielen aber auch auf, früher war ich ähm, es nicht anders gewohnt. Ich habe die Spiele einfach gespielt. Wenn ich gestorben bin, bin ich gestorben. Bin. Wenn ich äh, von vorne anfangen musste, habe ich von vorne angefangen. es hat mich nicht so sehr gestört, während Spiele ähm, bei, heutzutage sind ja auch umfangreicher, muss man dabei sagen. Sie, sie also verlangen was ganz anderes von einem. Da ist es dann ein bisschen, das stört mich jetzt ein Tod auch nicht unbedingt, aber wenn ich dann wieder direkt von vorne anfangen muss, muss es schon eine bestimmte Spielart sein, damit ich das noch akzeptiere, ähm, während es bei anderen Spielen äh, normal war für mich. Ich würde zum Beispiel, äh, die Souls-Spiele sind zum Beispiel so überhaupt nichts für mich, weil ich sowas einfach nicht so gerne spiele in der Art, äh, weil ich auch Spielen lieber äh, entspanne und Geschichten erlebe. Da hat sich auch mal ein entwickelt mit dem Alter. Ich bin halt auch alt, ich habe nicht mal die Be Reflexe wie früher.
1: Also ich bin, bin da voll bei dir. Ich glaube, wir sind alle verweichlicht worden. Ich glaube auch, die auch Spieler heutzutage.
0: Ich meine, ich spiele so trotzdem noch gerne. Ich habe Legend of Zelda immer wieder mal angefangen. Ich spiele es jedes Mal wieder gerne, aber ich habe es halt nicht mehr durchgespielt und ich glaube, ich werde es auch nie nochmal durchspielen. Dasselbe gilt auch für The Adventure of Link, also das zweite Zelda, was ja nochmal eine Nummer für sich ist. Da kommen wir dann Gleich auch nochmal dazu. <lacht> ähm, ja. Vorher wollen wir aber kurz über die Anfänge der Reihe reden. Ich meine, hinter Zelda steht bekanntermaßen Shigeru Miyamoto. Ich glaube, mit Mario und Zelda bringt man ihn wohl am meisten in Verbindung. Ähm, er war es aber natürlich nicht alleine. Das ist ja meistens so bei Entwickler, bei Spielen. Äh, wo, mal abgesehen von einigen Indie-Spielen, die es heutzutage gibt, aber damals bei großen Produktionen schon. Es waren mehrere Leute natürlich dran beteiligt. Das ist, denke ich, mal nachvollziehbar. Die zweite Person, die für dire Direction und Design bei dem Spiel zuständig war, also neben Miyamoto quasi die Leitung für die ganze Entwicklung hatte, ähm, war Takashi Tezuka. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ihr gilt auch als Mitschöpfer der Reihe neben Shigeru Miyamoto tatsächlich man kann ihn kennen, also wer ihn, äh, wer sich Videos zu den ähm, Mario-Maker-Spielen angeschaut hat, hat ihn öfter schon gesehen, das ist der sympathische Herr mit der Brille und der halb äh, den etwas ähm, wenigen Haaren auf dem Kopf, nenne ich es mal. Ähm,
1: ich weiß genau, wen du meinst, ja.
0: Ja, ich, 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 ich denke
1: auch. mir nämlich, dass es der ist und ja.
0: Mhm, er ist das und ähm, er war auch in dieses Ganze ähm, involviert bei Zelda, er hatte tatsächlich, also er war an der Story und am Script mit beteiligt und hat, ist auch ein großer so Fan von so Sachen wie Herr der Ringe und so was. Ähm, artus -Sager. Ich meine, man merkt es ja überhaupt nicht mit Schwert im Stein und so. Hm. Da gibt es auch diese, diese Legende, dass äh, er wohl schon eine Geschichte geschrieben hatte, ähm, die in der Schublade bei ihm lag im Büro und darauf die ging, galt dann so als Grundlage auch ein bisschen für Zelda, aber ob das wahr ist, kann ich halt leider nicht sagen. Wie gesagt, das ist eine urbane Legende, Wie, inwieweit das jetzt stimmt, keine Ahnung. Ähm, und außerdem haben sie damals noch ähm, den Drehbuchautoren Keiji Terui dazugeholt, der hatte unter anderem Drehbücher für Dr. Slum oder Dragon Ball geschrieben. Wenn, also nur für die Leute, die jetzt mit Anime was am Hut haben, dass sie ihn auch so ein bisschen zuordnen können. Ja, das waren so quasi die drei, ich nenne es mal nicht die einzige, kreativ ist ein bisschen böse gesagt, weil mhm. eigentlich jeder, der am Spiel beteiligt ist, einen kreativen Prozess mit einbringt, aber das waren so die drei Personen, die da wohl ähm, sehr federführend an dem Spiel beteiligt waren. Der Drehbuchautor hat jetzt zum Beispiel die Hintergrundgeschichte mit geschaffen, hat da mit dran gearbeitet halt geschrieben für die, wahrscheinlich nach Ideen von Miyamoto und der Suka dann auch und so weiter. Ja. Was interessant ist, was ich bisher nicht wusste, weil ich es erst in der Recherche herausgefunden habe, ist tatsächlich, dass The Legend of Zelda und Super Mario gleichzeitig entwickelt wurden.
1: Wusstet ihr das schon bisher? Nein, aber das liegt nahe, nachdem die relativ zeitgleich erschienen sind oder mhm. relativ nahe benannt zumindest. Ja. Und ich meine, Nintendo hat ja doch mehrere Entwicklerteams, also...
0: Ja, hey, Mario, ähm, Miyamoto und äh, Tezuki waren wohl, glaube ich, waren bei beiden, selbst nicht für Miyamoto, aber ich glaube, beide waren bei beiden Spielen tatsächlich mit involviert auch in der Entwicklung. Ähm, und es waren tatsächlich dasselbe Team, das an beiden Spielen gearbeitet hat. Ah, okay. Das ist nämlich das, was ich da so interessant fand. Also es war wohl wirklich das ähm, Team. Natürlich wird es Leute gegeben haben, die... Ähm, an dem einen Spiel mehr gearbeitet als beim, anderen, aber ähm, gerade Miyamoto und Tezuka waren beide in, involviert, beide für Design und so weiter. Miyamoto hat bei Mario das äh, Director gewesen, während beim anderen Spiel beide Director waren.
1: Wobei ähm, ich dazu sagen muss, dass Super Mario ja eigentlich in den Arcades zuerst erschienen ist. Und die Frage ist, ob dies schon fertig war zu dem Zeitpunkt oder, oder ob sie ist das nur mehr portieren mussten. Das ist die
0: Frage, also Sie haben damals ganz klar gesagt gehabt bei den Konzepten für die Spiele, dass, ähm, also das war wohl Miyamoto damals so wichtig, dass dies zwischen Zelda und Mario Ideen unterschieden wird und dass die Spiele sich auch in der Art unterscheiden, Mario sollte linear sein, während Zelda offener sein sollte. Das war wohl damals ganz klar auch die Absicht dahinter, weil man muss ja aber sagen, bei Zelda, wenn man nicht weiß, dann kann man sogar das Schwert ganz am Anfang verpassen. Ja. Das ist ja ist so. Tatsächlich gab es in Japan, wo wirklich einige Spieler die Probleme mit dieser Offenheit hatten und ähm, damit nicht so umgehen konnten. Die haben sich nicht zurechtgefunden anfangs in dem Spiel, weil sie es nicht gewohnt waren, diese Offenheit im Spiel. entscheidend Das muss wohl bei dem Spiel so ein bisschen, sie haben das Schwert nicht direkt im Inventar gefunden und das hat ihnen Probleme bereitet.
1: Das okay, also die Erstveröffentlichung von... Von Super Mario Brothers war 1985 in Japan.
0: Ja, genau, das war das. Die, im September 85, das war die ähm, Famicom-Version.
1: Ja, und die. <lacht> und Zelda
0: ist am 21. Februar 1986 erschienen. Also die Spiele waren schon sehr parallel zueinander. Mhm. Ja, nein, das einzige
1: Datum, das ich jetzt finde für Versus Super Mario Brothers, ist aber 1986, das heißt, das war danach. Wobei mhm. das, mir das keinen Sinn macht, weil ich. Soweit ich weiß, ist das Arcade früher erschienen und sie haben es ja dann für das Famicom angepasst. Aber, aber war ich das versus
0: Mario Bros. nicht ein ganz anderes Spiel? Das erst, das ist also das, wenn du jetzt das, das meinst, dass auch bei Mario Bros. 3 am Anfang drinnen ist, was man da spielen kann in einigen Versionen, äh, dieses mit Mario und Luigi, die in der Arena sind, Schildkröten und und kommen nein, aus nein. den Röhren. Das meinst nein, du nein, nicht? Nein, nein. Nein, okay.
1: nein, das, es heißt Versus Super Mario Bros. Gut, das ich nur dass ich das richtige Spiel habe. Du kannst das auf der Switch auch runterladen. Da gibt es ein Arcade Archive Spiel von dem und ich habe es ja auf der echten Arcade gespielt. Also, das ist. Okay, nur durch das, das Home Spiel. Ja, ja, wie das Heimkonsolenspiel. Es hat nur. Also, es ist viel schwerer, meiner Meinung nach, und hat ein paar äh, Levels, die ganz anders verlaufen. Äh, und. Ansonsten ist es relativ einfach. Aber es ist natürlich dafür ausgelegt gewesen, dass du Münzen reinhaust. Das merkt man dem Spiel ja. schon ja, sehr logisch. an. Logisch. Aber gut, das ist mal ein Thema. Ich werde das recherchieren und, und vielleicht in einem anderen Podcast mal nachreichen. <lacht> aber jetzt ist jetzt Zelda -time, also. ja Zelda-Time. Ja, aber für die beiden Spiele wurden
0: die parallel entwickelt, was ich schon sehr interessant finde. Ich glaube, heutzutage würde das nicht mehr so laufen, dass ein Mario-Spiel und ja. ein Zelda-Spiel vom selben Team parallel entwickelt wird.
2: Allein schon in ja. der gegenseitigen Konkurrenz aus Marketinggründen. <lacht>
0: ja, aber auch, weil einfach der Aufwand viel größer ja, ist. Das ist. Das würden auch. die Teams gar nicht mehr hinbekommen.
1: Ja, ja. nein. Also, ich, wobei man sagen muss, dass Zelda wahrscheinlich mehr, mehr Aufwand war als Mario, aber... Wahrscheinlich, ähm, ja. Kann ich auch nur vermuten.
0: Ja, Also ich meine... Es ist halt, es ist interessant, ich meine, bei mehr, es ist eigentlich gar nicht sogar, wie, wie du schon gesagt hast, sehr naheliegend, weil ähm, die Spiele sind sehr nah beieinander erschienen. Ich meine, inzwischen liegt immer ein halbes Jahr zwischen den Release-Terminen und Miyamoto ist halt bei beiden sehr stark involviert gewesen. Genauso wie Takashi Tezuka, wie man ja jetzt weiß, wie es wahrscheinlich einige auch schon vorher wussten. Ja. Mhm. Das ist halt, ähm, ja, war damals einfach so. Aber ähm, es war natürlich das nicht ein Zelda und dann kommen wir nämlich jetzt zu, eine, zu der interessanten Weiterentwicklung, weil das zweite Zelda-Spiel und deswegen das möchte ich jetzt auch mal hervorheben. Wir werden nicht über jedes Zelda-Spiel heute ausführlich reden. Dafür haben wir auch andere Podcasts. Wir hatten ja auch schon ein paar Franchise-Podcasts. Also ähm, das waren die Podcasts 97, 124, 174. Da haben wir über verschiedene Zelda-Spiele geredet. Außerdem gab es zu diversen Spielen auch Podcasts. ähm, aber das zweite Zelda möchte ich trotzdem hervorheben, weil The Adventure of Link war ja dann doch nochmal was ganz anderes als das The Legend of Zelda davor.
1: Weiß nicht, Da hatte ich ja recht interessante Diskussionen mal mit einem Freund von mir. Mhm. Ähm, wie gesagt, also ich bin eingestiegen bei Ocarina of Time und habe dann diese Titel irgendwann erst nachgeholt, nachdem ich schon sehr, sehr viele Zellers gespielt habe. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mit dem in Berührung kam, war dann äh, entweder am Gameboy diese Gameboy-Module, wo sie diese NES-Classics hatten, oder, oder wirklich am NES, wo ich es mal nachgekauft habe. Jedenfalls habe ich dann auch gesagt, naja, gut, Zelda 2 ist irgendwie komisch, äh, aber er hat zu mir damals gesagt, stell dir vor, du bist wirklich im Jahre 1987 und äh, oder 86 eingestiegen in diese Reihe, das war das zweite Zelda erst. Das heißt, du hattest nur ein Spiel zum Vergleich, wohingegen ich natürlich sehr, sehr viele Spiele zum Vergleich hatte und sage, naja, das war komisch eben. Aber rückblickend, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, weil du hast ja gesagt, du bist ja da relativ früh eingestiegen. Uh, du hattest nur den, den ersten Teil als Vergleich und das zweite halt war halt was komplett anderes. Und die Parallelen zu Mario sind ja auch... Also ich finde, das erste Super Mario Brothers und das zweite Super Mario Brothers, also im Westen halt, sind ja auch, klar, Sidescroller, aber ich finde das zweite irgendwie komisch.
0: Das zweite ist ja, ja auch eigentlich ein Werbespiel gewesen für, ich weiß gar nicht mehr, für was das war in Japan. Ja, Und es ist so, es so
1: ein Klon von, von irgendwas, ja. das Genau.
0: Glaub, Doki, Und Doki
2: Doki Panic hieß das, glaube ich. Genau, also irgendwie so in Japan, wie jetzt genau diese Serie heißt, die weiß ja. ich jetzt auch nicht,
1: aber, ja. aber die ich haben für den Westen also, einfach nur Mario drüber will. gepappt. Genau, ja. aber ich weiß, also worauf ich hinaus will, ist, ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hätte, wäre es für mich das zweite Zelda-Spiel gewesen. Also ist ja ein anderes gewesen, aber du hast halt trotzdem nur zwei Spiele in dem Fall. Ne?
0: Ja. Also ich kann von meiner Seite nur aus sagen, ähm, ich habe mich halt überhaupt nicht gestört. Es war ein komplett anderes Spiel, aber es war halt ein zweites zelda spiel ja. Und dass es halt komplett anders war, das war damals irgendwie für mich vollkommen egal. Ich wollte es einfach spielen ähm, weil ich den ersten Teil mochte und ich mir gesagt habe, ja, okay, ich spiele das jetzt. Es war eher interessant und fast schon faszinierend, diesen Unterschied zu erleben, bzw ähm, diesen, dieses Spiel zu erleben. Ich habe da nicht groß drüber nachgedacht, dass es sich jetzt so sehr vom ersten Teil unterscheidet, sondern ich habe einfach dieses Spiel genossen und, ähm, ich habe auch unglaublich gerne gespielt, ich habe es natürlich auch durchgespielt, obwohl es bis heute wahrscheinlich das schwerste Zelda-Spiel überhaupt ist. Wenn man sich es heute nochmal anschaut, mhm. merkt man erst, wie heftig dieses ja, Spiel zum Gefühl Teil ist und wie, wie unfair es an manchen Stellen auch eigentlich mhm. ist. Ich habe dieses Spiel trotzdem irgendwann durchgehabt und ähm, ich habe es wirklich damals gemocht. Aus heutiger Sicht betrachtet würde ich es nicht als einen der besten Zelda-Teile sehen, ganz klar eben auch weil es sich unterscheidet, aber auch gerade weil es sich unterscheidet, ist es mit eines der interessantesten, weil es ist fast schon eher Rollenspiel als Action-Adventure, wenn alle anderen ja eher Action-Adventure sind. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe es damals sehr gerne gespielt und ähm, es war für mich ein faszinierendes Erlebnis. Das ähm, kann aber verstehen, wenn man heutzutage das wirklich mit so ein bisschen, das ist ja ein sehr seltsames Spiel. Wer will denn das schon spielen erleben? <lacht>
1: Das, das ja, aber das, was halt. du gesagt hast, das, das trifft sich eh mit dieser Meinung auch von, von einem Freund von mir. Ja. Und ich kann das auch nachvollziehen. Also wie du das erzählt hast, du hast ein zweites Zelda-Spiel mhm. damals gehabt, du hast dich gefreut drauf und das war da relativ egal, ob das jetzt anders war oder nicht. Ja. Jetzt natürlich, wenn du rückblickend sagst, naja, spiel das einmal, dann wird wahrscheinlich jeder gleich abspringen und sagt, naja gut, das... Ich denke auch die das, meisten Leute, das, die, heute, ne?
0: die heute Zelda kennen, die werden mit dem Spiel nichts mehr anfangen können, mhm. weil es einfach so unterschiedlich ist. Ich denke aber auch, dass allererste Zelda wird einigen sehr schwer fallen, ähm, einfach weil sie, unter, weil sie anders sind. Ich, das richtige Konzept, was man von Zelda, bei Zelda erwartet, auch bei 2D Zelda, ist ja erst mit A Link to the Past so richtig gekommen. Auch wenn schon Link, äh, das erste Zelda-Spiel das Ganze hatte, aber erst A Link to the Past hat wirklich das erschaffen, was die Leute, glaube ich, zum Großteil von einem Zelda-Spiel erwarten. Ähm, weil die Welt von Zelda vom Ersten ist ja sehr leer, man trifft die Prinzessin auch nicht wirklich, es ist halt wirklich nur, du tauchst an der einen Stelle auf, du weißt nicht, was Sache ist wirklich, außer dass du hast da diesen Storytext kurz gelesen, du musst dir erstmal ein Schwert besorgen, du musst, ähm, selbst herausfinden, wo die Dungeons sind, wie du zu den Dungeons kommst, du kannst zwar Hinweise finden dazu, aber das ist wirklich selbst erarbeiten, während ab, ähm, Link to the Past, hast du eine gesch erzählte Geschichte, du wirst geleitet, du kannst das schwer nicht verpassen, du bekommst es irgendwann wirklich automatisch und ähm, so geht ja, ist es ja in fast jedem Zelda ab dann. Du wirst irgendwie immer an die Hand genommen, ein bisschen am Anfang gerade und erst dann in die Welt rausgelassen und trotzdem bleibt es in gewisser Weise ähm, linearer, als man es halt jetzt äh, vom ersten Zelda, weil du kommst an manchen Stellen einfach nicht weiter, weil du hast jetzt den Enterhaken noch nicht. So ist es in heutigen Zelda-Spielen. Hast du einen Enterhaken, kannst du an andere Stellen kommen.
1: Ja, ich, ich, ja, es wäre interessant zu wissen von jemandem, der äh, das erste Spiel noch nie gespielt hat und mhm. ein Fan von Breath of the Wild ist, ob der sich jetzt gut zurechtfindet oder dieses Spielprinzip akzeptiert vom, vom ersten Zelda, weil es ist ja nicht anders wie in Breath of the Wild. Du weißt ja, ich denk, nicht wirklich, wohin und musst halt sehr viel selbst erkunden.
0: Breath of the Wild ist wieder so ein Sonderfall, weil das wieder Zelda komplett also wieder neu erfindet. Im Grunde hatte man bei Zelda, kann man sagen das erste Zelda hat die Grundlage geschaffen. Das zweite Zelda hat das Ganze in eine andere Richtung gelenkt. Link to the Past hat das gefestigt, was wir von Zelda kennen und die Reihe quasi erst richtig erschaffen. Green of Time hat das Ganze dann in 3D neu erfunden und Breath of the Wild hat es jetzt wieder neu erfunden und geht damit aber einen ganz schönen Schritt auch zu, äh, zurück zum ersten Teil. Weil ja, es in vielen Punkten stärker an den ersten Teil erinnert, als die an Zelda, die dazwischen liegen. Ich würde sagen, kein ja. Teil dazwischen hat so sehr an das allererste Zelda erinnert wie Breath of the Wild. Ja, ja.
1: Nein, und das haben sie auch gesagt, dass sie sich da orientiert ja. haben, weil es, es ist in Wirklichkeit das erste Spiel neu, also ein Re Reimagining, würde man sagen, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, halt zeitgemäß und, und massentauglich. Und ich glaube, das ist das ja. Wort, was wir auch suchen, weil das erste Zelda ist nicht massentauglich, aber Uh, wie du sagst, A Link to the Past oder generell die ganze Super NES-Ära hat das eigentlich gestreamlined und massentauglich gemacht. Ja. Und NES ist halt das schon sehr rudimentär Reihen. noch.
0: ja das, das gilt für einige Reihen und ähm, mhm. da merkt man halt einfach, was das Super Nintendo verändert hat, auch in der ganzen Sache. Es war ganz anderes... Möglichkeiten waren da für die Spiele und so weiter. Man merkt es ja auch in Mario World zum Beispiel, was auch nochmal was anderes ist als jetzt Mario Bros. 1, bzw. auch Mario Bros. 3 war schon was anderes als Mario Bros. 1, aber trotzdem. Gut,
1: Super Metroid ebenfalls. Also genau, Metroid Super Metroid, 3. was
0: ja eigentlich nichts anderes als ein Remake vom ersten Teil ist, in vielen mhm. Punkten. Sehr stark erweitert das und verändert das, aber wenn man mal den, ich habe Super Metroid gespielt, das erste Mal auf der Switch tatsächlich. Richtig? Ähm ja. und, ähm, hab danach der Metroid auch angefangen im NES-Emulator äh, von der Switch, Switch ja. Online halt, und hab dann gemerkt, wie stark sich diese beiden Spiele eigentlich im Aufbau auch ähneln. Und dass Metroid, Super Metroid eigentlich wirklich ein halbes Remake, also nur halb, weil es halt auch viel neu hinzugefügt und so weiter und deshalb auch irgendwo ein eigenständiges Spiel ist, vom ersten Metroid ist anscheinend mhm. war das in der Entwicklung auch wirklich so, so gedacht, dass sie ähm, den ersten Teil so ein bisschen als Grundlage nehmen. Also auch da ein re -Im vom ersten Teil könnte man Super Metroid fast schon bezeichnen. Auch wenn es kein richtiges ja. Remake ist.
1: Ja, es ist stark erweitert, aber es, also ja. vor allem die Anfänge erinnern stark dran. dass Stream. Wo ja. mhm. hast du Zero Mission dann gespielt? Weil das Nein. ist ja ein wirkliches Remake von von eins. Ich weiß. Auch mit Erweiterung, ne? Also könnte man eigentlich sagen, sie haben dreimal das gleiche Spiel gemacht. Wenn
0: aber. man es ganz eng sieht, ja, wobei Super Madrid schon eigenständig genug ist, um das zu trennen. Ähm, ja, Zero Mission auch,
1: Zero Mission auch. Das, ja. Ich meine, es ist natürlich viel, viel näher am ersten Teil, aber es hat da diese Zusatzmission noch und spielt sich einfach ganz anders.
0: Mhm. Das wäre dann auch interessant in einem madrid podcast den wir vielleicht irgendwann haben werden.
1: Also ich bin stark dafür.
0: Ja, denke ich mir. Ähm, aber gehen wir mal weiter zu Zelda, weil wir haben ja schon angedeutet, dass Ocarina of Time hat das Ganze ja nochmal neu erfunden. Ich meine, wir hatten dann das erste ähm, Gameboy-Zelda, äh, Link, Link's Awakening, das quasi einfach das Prinzip von ähm, Link to the Past auf den Handheld gepackt hat mit ein paar Eigenständigkeiten, wie zum Beispiel diese 2D-Elemente mit Mario-Gegnern, was ich sehr interessant fand immer noch. Ähm, aber Ocarina of Time hat ja die Reihe dann nochmal eine ganz andere Dimension erhoben. Logisch. Es war dann 3D und ähm, das war ja mit wie Mario 64 und dadurch hat Ocarina of Time auch unglaublich viel ähm, im Genre verändert, quasi auch. Also allgemein im Spiel. Ich meine, Lock On funktion wurde von Zelda, äh, damals erschaffen und so weiter und für, ähm, so fort. Das sind Sachen, die auch heutzutage noch Spiele nutzen, die ein ganz anderes Genre haben als Zelda quasi. Und hm. ähm, wie Mario von sich hat, äh, Ocarina of Time auch sehr stark das 3D-Spiele, also 3D-Spiel an sich beeinflusst. Gab es damals einige, nicht nur von Nintendo, muss man auch sagen. Die zwei Spiele gehören aber ganz klar dazu. Und es hat natürlich die 3D-Zelda-Spiele begründet. Ich meine, äh, bis Breath of the Wild waren die Spiele sich jetzt, wenn man mal den Grundaufbau betrachtet, schon alle ein bisschen ähnlich. Ja. Mit Natürlich Eigenständigkeiten. Ich will nicht sagen, dass immer das Erbe Spiel war. Keiner ist Frage. Aber sie haben sich schon alle von der Grundlage von Ocarina of Time immer ein bisschen bedient, die erweitert, die angepasst, die verändert. Ich meine, Windbaker hat das äh, Meer hinzugefügt, die Schifffahrt. <lacht> hat es natürlich zu ganz anderen Spielern auch wieder gemacht. <lacht> aber, <lacht> Entschuldigung, aber trotzdem waren halt diese Grundlagen von Ocarina of Time vorhanden. Seien es nur die Kämpfe.
1: Ja, ja es ist äh, trotzdem. Un unterschiedlicher als, als die Mario-Spiele. Ja, das äh, auf alle Fälle. Wenn es natürlich einer Blaupause quasi folgt, aber zumindest die Story war halt bei, bei Zellerspielen immer viel ausgeprägter als bei Mario. Ja. Ähm, ja, ja, also mich hat es nie gestört, sagen wir so, dass es immer dasselbe war, unter Anführungszeichen.
0: Nee, mich, mich auch nicht. Mein, man kann auch nicht wirklich sagen, es ist immer dasselbe, weil genug Eigenständigkeit immer vorhanden war. Ähm, sie haben halt ein Prinzip verfolgt und versucht die Reihe trotzdem immer voranzubringen. Ich meine, auch Majora's Mask, was ja sogar auf derselben Engine wie Ocarina of Time basiert und ein direkter Nachfolger ist, ähm, hat hier seine Eigenständigkeit allein durch durchbekommen, dass man dann in Terminer unterwegs ist und dass man diese Zeitzyklus hat, mit dem er Mond. Das hat ja oh. das Spiel komplett verändert. Mhm. Und äh, Wind Waker, wie gesagt, hat das Meer hinzugefügt. Twilight Prince hat die Schattenwelt hinzugefügt mit der link wolfsgestalt gestalt ähm, Skyward Sword hat den Himmel gehabt und die Bewegungssteuerung, was ja auch viel, viel verändert hat. Also da ähm, hat jedes Spiel hat schon seine eigene Identität bekommen, auf alle Fälle. Und am Handheld haben sie sich halt erstmal an Link's Awakening orientiert. Ich meine, ich spiele ja gerade Ruckle of Seasons und da merke ich ganz stark wie oft mich dieses Spiel an Link's Awakening erinnert. Ich habe erst kürzlich das ähm, Remake von Link's Awakening auf der Switch durchgespielt, deswegen ist mir das noch so bewusst auch und immer wieder merke
1: ich, wie stark Oracle of Seasons
0: doch ähm, Elemente von Link's Awakening nutzt.
1: Ja, gut, ich meine, der Gameboy war halt recht limitiert, also, mhm. dass man da sich wieder ein bisschen was, was nimmt vom, vom Vorgänger. Ist ja nicht schlimm, ich meine, das hin. ist es ist ein eigenständiges Spiel, ein sehr gutes
0: Spiel und ähm, es hat auch sehr viele eigene Ideen. Es denkt viel weiter als ein Link's Awakening. Ich sage nur, die, die Oberwelt mit der Jahreszeitenfunktion ist ja schon ähm, ein eigenes Ding für sich. Aber halt zum Beispiel das Abrutschen in die Löcher oder auch das ähm, 2D an sich, wenn man in eine Höhle kommt oder also in, 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 eine, in eine Treppe runtergeht, in Dungeons zum Teil und sowas das entleiht sich halt alles von Link's Awakening. Was ja, wie gesagt, nicht negativ ist. Sowas gehört ja dazu bei Nachfolgern. Das ist ja vollkommen normal. Das hat ja fast hat ja fast jedes Spiel. Ich meine, es gibt Spiele, bei denen es sogar noch schlimmer ist. Diese, Die wirken wirklich bei der Fortsetzung sehr, sehr ähnlich im Vorgänger und fügen nur eine minimale Änderung hinzu. Da ist es hier schon was ganz anderes.
1: Ich meine, wenn man sagt, uh, Ocarina of Time, Buffy 3D-Zell, ist halt extrem wichtig. Ich finde halt, diese 2 d zellers ähm, also, naja, ne, Formulieren wir es anders, also Phantom Hourglass war dann eigentlich für diese 2D- oder handheld zellers dann dieser Breakthrough eigentlich, mhm. wo sie dann auch durch diese, diese ähm, ja. Touch-Steuerung, die ja recht gut funktioniert hat, ja. ähm, eigentlich und vor allem auch ein cooles Feature, was, was ich bis heute genial finde und was leider nicht, nicht mehr viel äh, ja, Anwendung findet in der Form, wie man es damals gehabt hat ist dieses auf den, den Karten etwas einzeichnen mit, mit Handschrift aber mein klar war einfach prädestiniert dafür dieser Touchscreen du hast dann natürlich diese Marker die du überall setzen kannst auch bei Breath of the Wild aber dieses Feature wirklich dort was raufzuschreiben mit eigener Handschrift das war schon sehr, sehr cool mhm. ja Und hatte das
0: Spirit Tracks ja. auch ich glaube
1: ja. schon ja ich glaube
2: das war zu ein Spirit äh, bei Phantom Hourglass ein bisschen häufiger in Erinnerung, aber es hat es auch in Spirit Rex.
0: Okay.
1: Bei Spirit Rex habe ich nicht mehr so gut in Erinnerung. Also Spirit Rex ist, glaube ich, der Titel, der mir am wenigsten gefällt aus der gesamten Zelda-Reihe. Ich mag ihn auch nicht
0: sonderlich, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß auch nicht, keine Ahnung warum. Ich habe irgendwie manchmal so ein bisschen Gefühl gehabt bei dem Spiel, sie wollten unbedingt noch ein weiteres DS-Zelda haben und haben halt äh, versucht, da schnell was
1: hinzubekommen. Ich weiß nicht, also das Zugfahren war für mich total öd und ich habe das, mhm. glaube ich, auch nicht länger als, als drei, vier Stunden gespielt. Also das, ja. ich habe auch nicht wirklich die Lust dazu, das noch einmal zu spielen. Mhm. oder überhaupt. Ich habe es
0: nicht beendet und Interesse habe ich auch nicht dran, das Spiel zu spielen. Also ganz ehrlich, ich, auch Storymäßig mäßig hat es mich nie so
1: mitgenommen wie jetzt andere Zelda-Spiele. Das war irgendwie... Nein, ich, ich, ich weiß nicht, dieses ganze Setting war komisch für mich. Ja. Das, das Phantom Hourglass hat ein bisschen an Wind Waker äh, erinnert, ja, erinnert. Ähm, das fand ich cool, weil, weil Wind Waker halt ein sehr, sehr gutes Spiel ist, aber ja, keine Ahnung, also mit Spirit Tracks kann ich überhaupt nichts anfangen. Mhm. Wie siehst du, es, Sören? Kannst du mit Spirit Tracks anfangen?
2: Ja, also ich würde es jetzt auch nicht als das ähm, beste Spiel der Serie bezeichnen, aber ich hatte jetzt meinen Spaß
0: daran, also so ist es nicht. <lacht> ja. ja, ich denke mal, da wird es auch sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Spiel geben. Ähm, es, es gibt schlechtere Spiele, sage ich ganz klar, keine Frage. Aber mich hat zum Beispiel auch dieses Musikfeature, man musste ja ins Mikrofon ja, pusten. Das und das, ist, das hat ähm, irgendwie nicht immer so astral funktioniert bei mir. Also ich weiß ja, auch nicht.
2: Das, dem stimme ich auch so. dass äh, dieser Panflöte, glaube ich, war es, das hat ja. nicht
0: wirklich gut funktioniert.
1: Ja, die hat mich sogar, nicht mehr ja,
0: die <lacht> hat mich die hat total genervt, diese Panflöte. Das war für mich sogar am Ende, das glaube ich, das ist der, der Grund, warum ich das Spiel am Ende, also immer nicht weitergespielt habe, weil mich das Ding einfach so genervt hat. Ja. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, Breath of the Wild hat dann die Reihe in hinsichtlich der, äh, ist zurück zum ersten Teil gegangen ein bisschen, hat die Welt natürlich auch geöffnet in der Zelda-Reihe und hat Zelda komplett neu erfunden, würde ich jetzt auch sagen. Ich meine, Wir hatten jetzt, wie gesagt, wir hatten Link zu äh, Past, wir hatten Ocarina of Time, wie du gesagt hast, auch ähm, Phantom Hourglass, sehr wichtiges Spiel in der Reihe und jetzt Breath of the Wild. Breath of the Wild ist ja auch nochmal komplett neue Richtung, wenn man so will.
1: Ähm, ja, und, und ich glaube, es ist äh, interessant zu sehen, wo es von jetzt an, in welche Richtung das es geht. Können wir noch nicht viel sagen, weil, weil wir hatten einen Teaser von Breath of the Wild 2, was ja eine direkte Fortsetzung sein soll. Aber ich denke mal, da es eine direkte Fortsetzung ist, werden sie die Formel nicht allzu sehr abändern.
0: Ich ja. denke auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass es wird eine ganz klare Fortsetzung, also Breath of the Wild. Das Einzige, was ich ein bisschen mir vorstellen könnte, weil das ja einer der Hauptkritikpunkte der meisten Fans vom Spiel auch ist, dass sie wieder klassischere Dungeons
1: hinzufügen. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist auch mein Kritikpunkt. Äh, da haben wir eh auch im, im letzten Podcast darüber geredet. Äh, du hast das aufgeschrieben. 3.6.7, die Debatte um das beste 3D-Spiel. Das war mein, mein Hauptkritikpunkt. Also wenn die Fortsetzung kommt, gerne die gleiche Formel, aber ich hätte auch gern einen, einen klassischen Dungeon. Von mir aus mhm. auch mit, mit der Möglichkeit, die in jeglicher Reihenfolge irgendwie ab, äh, zu, zu absolvieren aber diese, diese Titanen waren mir einfach zu wenig. Ja,
0: das mir ja auch. Also ich mochte die Titanen, die waren eine schöne Sache, keine Frage. Sie wären eine Ergänzung für mich gewesen, aber ich hätte gerne auch klassische Dungeons wieder. Genau. Ähm, einfach weil ich das, ich mag das einfach bei selber. Für mich gehört das dazu, Was mag für mir aus auch ein bisschen altmodisch wirken, keine Ahnung, wie man das sagt. Aber die Schreine waren für mich keine, kein Ersatz dafür können auch gerne wieder drin sein, für mich ist dann ein bisschen weniger, dafür aber auch richtige Dungeons. Gerne auch optionale Dungeons. Ich ähm, denke da jetzt an Darksiders 2 zum Beispiel, das ja zum Teil auch optionale Dungeons hatte, die ähm, einfach nur irgendwie einen Ausrüstungsgegenstand oder so gebracht haben, weil was mich auch meiner Meinung nach wegfallen muss, ist ganz dringend die Haltbarkeit der Waffen. Die dürfen gerne zerbrechen, aber die sollen bitte, 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 ja. bitte länger halten. Ja, also so wie es auch. jetzt momentan ist, ist es einfach nur ganz schlimm und Uh, mir wäre es sogar fast lieber, wenn ich Ausrüstungsgegenstände hätte, die was Besonderes sind. Dafür halten sie dann aber auch wirklich ähm, und gehen nicht irgendwann kaputt. Und dann würde ich auch optionale Dungeons anbieten. Ein Dungeon, in dem ich irgendwie, was weiß ich, eine besondere Rüstung finde, die ich sonst nicht hätte, die mir irgendeinen Bonus gewährt oder sowas, ähm, der wirklich auch versteckt ist. Lieber als diese ganzen zahlreichen Schreien und dann halt auch wirklich, das ist ein Dungeon. Also da brauche ich auch ein bisschen, da brauche ich bestimmte, vielleicht sogar bestimmte Gegenstände, um den überhaupt richtig absolvieren zu können. Und ähm, dann finde ich den und merke, ups, ich habe ja das und das noch gar nicht, jetzt komme ich da gar nicht rein. Oder ähm, ich brauche irgendwas, um da erstmal reinzukommen. Dann schalte ich das irgendwann frei und dann denke ich mir, oh, jetzt habe ich das. Da könnte ich den Dungeon vielleicht betreten. Sowas in der Richtung. Das also fehlt ich würd, mir. In of the Wild.
1: Ja, ich, ich würde mir wahrscheinlich wünschen, dass sie sich ein bisschen an Dark Souls oder an der Dark Souls-Reihe orientieren, wo du wirklich, wie du sagst, besondere Waffen hast, die, hm. die einfach ähm, verschiedene. Stats haben, dass du deine Eigenschaften irgendwie pushen kannst, äh, die sich dann auch wiederum auf die Waffen auswirken, aus, ähm, äh, besondere Waffen, äh, auch Rüstung, äh, das, das haben sie alles noch nicht so wirklich erforscht. Äh, ich denke, das wird extrem gut reinpassen in ein Zelda-Spiel. Ich denke auch. Ähm, ja, also vielleicht vielleicht tun sie das, ich meine, ich persönlich muss sagen, mir war das relativ egal, dass die Waffen brechen, weil du hast eh so viele Waffen gehabt, dass dich halt einer anderen bedient hast. Also ich habe das nie wirklich als negativen Punkt gesehen, aber ich verstehe, warum es Leute kritisieren. Ja.
0: ja, in der Hinsicht war es jetzt nicht unbedingt
1: ähm, super,
0: also de der schlimmste Kritikpunkt, aber manchmal hat es schon genervt, weil ähm, ich habe eine Waffe, mit der ich gerade gerne gekämpft habe, wenn immer war die kaputt, ich muss zu einer ganz anderen Waffe wechseln. Oder ähm, ich war weiß, weiß und habe einfach keine neue Waffe gefunden und meine ganzen Waffen sind langsam kaputt gegangen. Das hab ich mich auch schon gehabt, das Problem tatsächlich, dass ich einfach keine neue Waffe gefunden habe. <lacht> ähm, oder wenn ich dann immer eine hatte, ist die auch sofort wieder kaputt gegangen. Und das, das kann schon nerven, also wenn man, äh, je nachdem... Ähm, deswegen... Es darf ja gerne auch noch das geben, aber dann halt für Waffen, die man einsammelt von Gegnern, die gehen immer kaputt, aber es sollte halt auch Waffen geben, die eben nicht kaputt gehen, wie das Master-Schwert, das geht ja auch nicht kaputt, entlädt sich halt. Kann man machen, muss aber auch nicht unbedingt sein, weil gerade das Master-Schwert soll ja die besondere äh, mächtige Waffe sein und die möchte man dann auch wirklich immer einsetzen können. Dann sollen sie lieber wieder einführen, okay, wenn ich keine volle Energie habe, dann ist das Masterschwert halt ein bisschen schwächer. Oder mit bestimmter Rüstung, die ich trage, wird das Masterschwert noch stärker oder sowas in der Richtung. Dass Rüstung und Waffen einfach eine ähm, äh, ja zusammenwirken. Je nachdem, ich habe ähm, eine bestimmte Rüstung, also sagen wir mal, die Rüstung eines ähm, Soldaten, dann funktioniert die, die der Speer besonders gut oder die Helbase Hel Hel oder sowas. Weil diese Waffe mit der Rüstung gut harmoniert und eine gewisse Waffenart, also mehrere verschiedene Waffen, sowas in der Richtung halt.
1: Ja, das gibt es ja in Diablo schon zu genüge. Also, da ja, ja, das diese gibt's in einigen Spielen. Drei, vier bis, ja, ja, also 3, 4, 5 und je mehr du von dieser Rüstung an hast, desto mehr Boni hast. Ich, wie gesagt, ich, ich denke, das wird extrem gut reinpassen und mhm. ähm, bitte gerne. Also ja. ich nehme das sofort. Und ich, ich finde, das wird das Spiel auch interessanter machen, weil du... Uh, einzigartige Waffen hast danach und mhm. wenn du diese riesige Welt hast, ich meine, das wird die gleiche Welt wie Breath of the Wild wahrscheinlich sein, uh, dann... dann ich glaube, da schießt gerade jemand ein Feuerwerk im Hintergrund ab. Also es, es, es tut mir leid, sollte da jetzt gerade Party sein, aber ich weiß nicht, was die Leute... Ey, Corona tut den Leuten und der Lockdown tut ihnen nicht gut. Ja. Aber, <lacht> aber
2: pünktliches, pünktliches Feuerwerk zum
1: Jubiläum passt doch. <lacht> genau, um 18.37 Uhr. Warum auch nicht. Ne? Ähm, äh, na, ich finde, das wird extrem gut äh, zu dieser Welt passen, weil du hast diese riesige Welt und du könntest dort... Tausende Schwerter verstecken. Und es ja. wird diesen, diesen Suchdrang, diesen Finddrang äh, extrem, also bei mir reizen, dass ich wirklich jeden einzelnen Winkel von dieser Welt absuche, um vielleicht noch ein geileres Schwert zu finden.
0: Genau, oder, oder eine andere Waffe. Oder ein Auslösungsgegenstände oder irgendwas. Ähm, genau das ist es. Was mir auch gefehlt hat, klar, ich konnte in den Schreien was freischalten und meine Energie verbessern, aber ich möchte wieder Herzteile suchen müssen.
1: Richtige, ja, klassische ja,
0: ja. Herzteile. Die Kunde. möchte ich wieder haben.
1: Die sind mal tatsächlich <lacht> abgegangen, ja. Ich meine, ja. du hast natürlich diese Kugeln, das waren ja mehr oder weniger die Herzteile und du hast eintauschen können, aber trotzdem, ja.
0: Ja, du wusstest halt, okay, da ist ein Schrein, jetzt kriege ich da eine Kugel und fertig. Aber ja. ich, ich möchte hier gegenlaufen. auf einmal sehe ich auf irgendeinem, irgendwo, da ist ein Herzteil, wie komme ich da hin? Mhm. Ha, komme ich da hochgeklettert? Scheiße, ich komme da nicht hochgeklettert. Wie, wie komme ich jetzt da hin? Muss einen Weg suchen oder sowas. Sowas in der Art will ich auch wieder haben. Ich sehe es, erreiche es aber nicht. Und mir haben auch ein paar bisschen die Items gefehlt. Also, äh, klar, es gibt sowas in Breath of the Wild, aber zum Beispiel, warum habe ich keinen Zauberstab in der Hinsicht, wie es ihn früher mehr gab? Oder einen Bumerang, den klassischen. Oder den Enterhaken, um über Abgründe über bestimmte zu kommen, die ich sonst nicht überqueren kann. Sowas in der Richtung würde ich mir auch wieder
1: zurückwünschen. Auch hey, das Sie kann haben man... einfach stark ja. dieses Konzept verfolgt von, du kannst wirklich alles machen in jeglicher Reihenfolge. Zumindest nachdem auch. du dieses ähm, Basisplateau da erledigt hast. Und ja. ich denke, sobald sie Items einführen, verhinderst du das. Weil du natürlich sagst, okay, wenn du da jetzt diesen Stab nicht hast, kannst du dort nicht hin. Ähm, und ich glaube, deshalb gibt es dieses ganze Zeug einfach in Breath of the Wild nicht.
0: Ja, und das trotzdem will soll ich nicht heißen, dass haben. es nicht,
1: ja, Soll nicht heißen, dass es wieder zurückkommen kann, wenn sie eine Idee haben, wo es nicht zu linear wieder wird.
0: Ja, das, ich sage, das. Ja.
1: Also, was mir da gerade einfällt,
2: ist, wie sie das in A Link Between Worlds gelöst haben, weil das ist ja auch schon so eine Art. Ähm, äh, offener könnte man so sagen, weil da ähm, hat man die Möglichkeit ja sich alle items, wenn man so will, schon zu kaufen beziehungsweise erst zu leihen und dann zu kaufen. Aber da musste ja, man stimmt. dann halt auch erst herausfinden, ob ich jetzt in diesem Dungeon auch wirklich dieses item brauche oder nicht, ob ich dann erstmal warte. Also das wäre vielleicht ein, eine Idee, beispielsweise so in eine Richtung. Hm,
1: genau, gedacht. Beim Eingang, glaube ich, ist... Oder du kamst nicht rein, wenn du das Item nicht ausgeliehen hattest oder so. Ja, ich glaube, irgendwie so war das gelöst, ja. ja. Aber genauso was wäre jetzt
0: eine Möglichkeit, dass man solche Sachen einfach kaufen kann. Ich würde mir sowieso wünschen, eine Welt, in der wieder mehr ein bisschen mehr los ist. Also Twilight Princess mochte ich zum Beispiel Hyrule sehr gerne. Auch Gun of Time mochte ich diese Hyrule-Stadt einfach sehr gerne. Klar, wir haben jetzt äh, Kakariko immer noch, aber es fehlt mir so diese, diese große, geschäftige Stadt quasi. Und gerade das könnte ich mir halt auf der Switch in einem selben Spiel sehr schön vorstellen wenn es sowas gäbe, und das würde ich mir für Breath of the Wild 2 oder an ein anderes kommendes Zelda-Spiel halt wieder wünschen, dass man sowas wieder hat, eine Stadt, in der man auch was entdecken kann, ein Minispiel an der Ecke, ein Geschäft, das nur nachts offen hat, oder sowas in der Richtung, und dann kann man besondere Sachen kaufen. Und diese besonderen Sachen ermöglichen es mir dann, an bestimmten Punkten in der Welt was zu entdecken. Das Spiel selbst kann man ohne Probleme, ohne das durchspielen, ähm, und ist wieder komplett frei und offen. Diese Sachen sind nur dafür da, um bestimmte Geheimnisse zu entdecken. Sachen, die man sonst eben nicht finden kann oder nicht erreichen kann. bonussachen besondere Waffen, mhm. Herzteile und so weiter. Die Dungeons können von mir aus so auch aufgebaut sein, dass man die spielen kann, ohne dass man diese Sachen zwingend benötigt. Oder dass man halt das, was man benötigt, dann auch wirklich so bekommt, bevor man überhaupt zu diesem Dungeon hinkommt in der Story, weil das kann man ja auch so aufbauen, dass man halt erst, hat man nur drei Dungeons, die man abschließt, hat man diese drei Dungeons abgeschlossen, kommen wieder drei Dungeons an, die man erstmal rein muss, das muss in der Story halt aufgebaut werden, macht das Ganze zwar minimal linearer, aber die Welt kann ja einem trotzdem komplett offen sein schon mal, das, ist, das kann man ja so aufbauen, das funktioniert denke ich schon, ohne dass man jetzt das Spiel zu sehr einschränkt in sich. Ja, ähm, ich denke,
1: das ist ein guter Ansatz. Ich meine, ja. man kann ja jetzt die Schreine auch schon auf sehr, sehr viele verschiedene Arten und Weisen absolvieren und vielleicht hilft dir ein Item dann, das schneller oder, oder besser zu lösen. Genau. Ähm, so in der ich denke, das, das könnte hinhauen und vor allem für Boni, natürlich wenn du dann Schwerter oder Rüstungen oder so bekommst, dann wird das auch motivieren. Ja. Mhm. Also ich denke, ja. das, das könnte ein guter Ansatz sein, dass das funktioniert.
0: Ja, also ich, ich hoffe, dass da wirklich ein bisschen was ähm, sich überlegen, das Breath of the Wild mit klassischeren Zelda-Elementen zu vereinen, weil ich glaube, dann würden sie viele, viele Fans, die am Breath of the Wild, Breath of the Wild nicht so glücklich waren, wieder zufrieden erstellen.
1: Ja, da gibt es ja doch einige. Also ich, ja. ich, ich weiß es, aus meiner. Jetzt haben ja selbst über die
0: Zukunft schon mal geredet.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, was wir eigentlich erst später im Podcast wollen, aber egal, wir haben es jetzt schon gemacht. Ähm, ich will noch ein bisschen über die Geschichte von Zelda reden, also die Geschichten in Zelda, das heißt die Spiele hatten ja, also man hat keine offensichtliche Verbindung zwischen den Spielen gehabt Zelda 1 und Zelda 2 konnte man noch so eine gewisse Verbindung erkennen, also zumindest habe ich mir die damals rein interpretiert dass, ähm, die Zelda, die dort auch am Anfang von Zelda 2 auch, äh, in diesem Tempel liegt, die Prinzessin ist, die ich im ersten Teil gerettet habe zwar meine Interpretation ist nicht so, weiß ich mittlerweile, <lacht> ähm aber hat man so interpretiert, man hat zwar die andere mit Geschichte gehabt, aber ja, man war halt noch jung und hat das nicht 100% gelesen oder sonst irgendwas. Es wurde dann lange vermutet, dass es halt diese Chronologie gibt, dass die Zelda-Spiele irgendwie miteinander verbunden sind, dass Link irgendwie und Zelda Reinkarnationen sind, das wurde ja später auch offiziell gemacht, Nintendo hat sie auch oft das angedeutet. Und dann haben sie, ich glaube erstmals in der Hyrule Historia war es tatsächlich, genau. die Timeline veröffentlicht.
1: Bis dorthin muss man aber natürlich sagen, dass, ähm, also ich habe das relativ viel verfolgt, dieses Thema mit der Timeline und, und die, die wildesten Theorien, wo sie Spiele analysieren, wo sie sagen, ja, aber dort waren die, die, die Boblins schon drinnen und die sind von Ganon erschaffen worden, deswegen muss das in dieser Timeline sein. Und sie hatten ja die Theorie von dieser Split-Timeline, die wirklich bei Ocarina of Time entsteht, äh, wo es die Child-Timeline und die Erwachsenen-Timeline gibt. Und ich glaube, und ich meine, kann natürlich total Blödsinn sein, aber dass sich Nintendo von diesen ganzen Fan-Theorien inspirieren hat lassen, weil es ist ja dann im Endeffekt so, dass Ocarina of Time der Knackpunkt ist. Nur Nintendo hat noch einen draufgelegt und es gibt ja drei Zeitlinien, die dadurch entstehen. Ja. Und ja. Äh, aber ich, ich glaube nicht, dass die Fans das richtig erraten haben, sondern dass Nintendo einfach gesagt hat, ja, ja, das klingt plausibel, machen wir das so. Und, ich und hauen wir auch, noch glaub, ein bisschen was drauf.
0: Ich glaube nicht, die Aussagen von Nintendo, dass es interne Timeline gibt und so, waren eher so, ja, wir haben da schon so oh ja, so ein bisschen Konzept bei einigen Spielen. Weil ich denke schon, bei einigen, bei manchen Spielen haben sie schon gewusst, das Spiel muss jetzt vor dem Spiel spielen. Mhm. Also zum Beispiel, als Minish Cap kam, muss, wussten sie schon, okay, hier wird Vati erst überhaupt... Ähm, sein erstes, das wäre er jetzt quasi timeline-mäßig der erste Auftritt, weil in Four würde wird er ja quasi wiedergeboren. Und das werden sie schon im Hinterkopf gehabt haben. Ähm, man merkt sie ja auch mit so ein bisschen an, dass sie das schon so konzipiert hatten, als eine quasi Vorgeschichte zu Four ähm, Aber ich glaube nicht, dass sie die komplette Timeline schon Bei Skyboard Swords waren sie sich wahrscheinlich sehr bewusst, dass sie das vor allen anderen Zelda-Spielen anlegen wollen. Aber ja, ob das so dann haben sie auch gesagt. Ja.
1: Sie ja. haben gesagt, das wird das Erste sein und sie haben auch bei Wind Waker gesagt, dass das definitiv 100 Jahre nach Ocarina of Time spielt. Ja, Ganz genau. Das, das weiß aber ansonsten
0: ich bin ich mir da nicht so klar. Phantom Hourglass ist eine Fortsetzung von Wind Waker, aber das ist ah, ja auch genau, daran, das dass man auch dieselben auch. Helden wieder spielt. Ähm, und auch so Link Between Worlds haben sie immer als Nachfolger zu A Link to the Past bezeichnet gehabt. Das ist dann das an der Timeline am so. Ende Oracle of Seasons und äh, Oracle of Age und Links Awakening dazwischen spielen. Okay.
1: Uh, Link Between Worlds heißt ja in Japan auch A Link to the Past 2, soweit ich weiß. Ich weiß. Also, das ist irgendwie ähm, so was. Also, aber das so. ist unbestritten, dass das eine Fortsetzung ist. Yeah, ja, ich, das haben sie auch ganz
0: klar so gesagt gehabt. Ja, ähm, okay. und, ja, aber sie haben immer diese Timeline veröffentlicht und gesagt, okay, das ist jetzt die offizielle Timeline. Ich finde die immer noch interessant. Es gibt ja immer noch Gerüchte, dass durch Breath of the Wild eine vierte Timeline entstanden ist.
1: Ja, es gibt ja seit, seit ja. Ähm, was, äh, war, was war das letzte Spiel, was da drin ist?
0: Äh, for Breath also of the Wild?
1: Breath of the Wild ist definitiv nicht in der Timeline und da haben sie auch keine Update Nee, das veröffentlicht. ist auch nicht mehr
0: drin. Der letzte Ableger der drin ist ähm, Link between, between Worlds. Triforce Heroes ist glaube ich ähm, doch, Triforce Heroes ist auch drin in den Timelines mittlerweile. Ja,
2: stimmt, stimmt. Triforce Heroes. Okay.
0: Ich weiß nicht, ob es in der Hyrule Story ist, aber sie haben ja später noch Updates davon veröffentlicht, mm. von dieser Timeline. Also Triforce Heroes ist noch drin, ähm und ähm, Breath of the Wild nicht.
1: Ja, das ist definitiv nicht, weil da, da rätselt ja. bis heute noch jeder. Das ist das Einzige, das, das nicht unterhalten ist, tatsächlich. Ich meine, es muss theoretisch irgendwie zusammenhängen, weil, ja. oder mit in der Ocarina of Time, time Gut, ich meine, da, da steht ja jede Timeline, mhm. ähm, weil es ja die, die Orte gibt aus Ocarina of Time.
0: Ja, also es gibt genau. einige, die jetzt, ähm, nachdem Hyrule Warriors in Stark gekommen ist, mhm. die Theorie aufgebaut haben, dass äh, Breath of the Wild net von Hyrule Warriors 1 spielt, ja. weil die ja. Hyrule Warriors wieder, <lacht> aber die haben nicht verstanden, dass Hyrule Warriors 2, also Zeit der Verheerung, nicht zum ersten Hyrule Warriors zu tun hat, sondern mit Breath of the Wild in Verbindung steht, dass sie da die Vorgeschichte einfach nur erzählen mhm. wollten und mhm. das Spiel nur so genannt haben, um das Genre beizubehalten. Weil Hyrule Warriors kannst du in keiner timeline gescheit einordnen bisher. Ja, da gibt es ja, haben haben Verbindung stimmt, zu allem. Ich, ja, ich denke, das ist einfach nur, das haben sie damals wirklich nur gemacht, damit, ähm, ja, damit halt irgendwas da ist. In diesem Genre haben sie das eigentlich nur geschaffen und fertig. Das hat keinen tieferen Sinn, dass ja, das jetzt äh, alle Spiele nutzt, glaube ich. Und deswegen, das ist halt einfach so.
1: Ja, ich würde das auch eher... Eher von sehen, ja, abgekapselt davon sehen,
0: ja. das würde ich als Spin-Off tatsächlich betrachten, das einfach nur so da ist, mhm. während ich, ähm, wenn Hyrule Warriors ähm, Zeit der Verheerung natürlich ganz klar die Vorgeschichte zu Breath of the Wild erzählt. Ja. ja. Ähm, interessanterweise, also wenn man sich mal so äh, anschaut, es gibt natürlich Fan- äh, Erweiterungen der Zelda-Timeline und die fügen auch Hyrule Warriors tatsächlich dazu. <lacht> Ähm, die ordnen High Warriors ähm, in die ähm, Zeitlinie, in der der Held ähm, erfolgreich ist, Kinderära nach Four Swords -ad ähm, Adventure ist es dann. Okay. Da ordnen sie High Warriors ein und danach ordnen sie dann ähm, Breath of the Wild ein. Allerdings okay. ordnen die auch in dieser Timeline zum Teil die Tingle Ableger ein und ähm, es wird nach Triforce Heroes nochmal aufgesplittet, weil wir haben ja dann äh, Zelda 1 und ähm, Adventure of Link nach Triforce Heroes. Die hier fügen noch das Game Watch Zelda und das... Äh ähm, die Serie hinzu, die Comics werden versucht zu nutzen, die cdi spiele werden versucht mit einzubauen. Ja, da kann man
2: gleich eine ganze okay. Stud eine Studie Studienreihe dafür aufbauen, ja.
0: sämtliche Geschichten da in eine Zeitlinie einzuverweben. Ja, die haben am Ende, sie haben diese drei Zeitlinien und die splitten sich dann nochmal einen davon spielen nochmal auf drei andere auf, also, <lacht> ähm, ja. Ich, man kann es auch übertreiben. Man kann es übertreiben, ganz normal. Genau. so Spiele wie halt äh, Game and Watch Zelda. Ich denke mal nicht, es Nintendo die in irgendeiner Weise hinzufügen wird.
1: Und vor allem die cdi zeldas die... Mhm. Ähm, ja. ja. Genau. <lacht> oder
0: die war. Comics, die ja auch... Ähm, eigentlich... Gibt es überhaupt irgendeinen Zelda-Comic, das nicht auf einem Spiel basiert?
1: Nur zur Serie eigentlich,
0: zur animierten also Serie kenn, damals, oder?
1: Ich kenne gar, gar keine Zelda-Comics.
0: Also, es gab Comics, die, glaube ich, mhm. aber auf der Serie basiert haben, auf der Zeichenrückserie, die es ja mal gab, diese Anime-Serie. Ja, yeah, gut, die.
1: Ähm, und, da und es gibt es Manga.
0: Es gibt, es gibt etliche Manga von Akira Himekawa.
1: Ah, stimmt, es gibt diesen Link. Uh, ach so, ja, gut, aber es gibt das Link to the Past Manga. Ja, für die den, den gab's, ja, den gab es den schon ähm, sehr
2: früh. Der
1: einigen. Link to
0: the Past Manga war sehr früh, den gab es ja schon in den 90ern.
1: Ja, genau, ihr? und den haben sie ja neu rausgebracht vor genau, es zwei, drei Jahren oder so oder länger ja,
0: das, genau, das ist, müsste so 2000 ähm, lass mich jetzt 2015 war das glaube ich sogar schon, das sie rausgebracht haben als Sammelband, also nochmal und ähm, es gibt ja noch außerdem die ähm, Zelda Manga, das sind zehn Bände insgesamt die mm, erzählen die sind
1: mittlerweile mehr
0: ja, ja, nee, ich meine jetzt die, diese zehn Bände. Es gibt ja nochmal an, was anderes. Ich weiß, dass es mehr sind. Ich habe die alle hier stehen. <lacht> ja, genau. Also <lacht> die, die
1: <lacht> Twilight Princess es, haben sie dann aufgesplittet.
0: Genau. Es, also Diese zehn Bände, die ich jetzt meine, die waren halt als eigene Reihe gesehen, weil damals hatte das äh, Mangaka-Duo eben zehn Bände gemacht und mehrere Zelda-Spiele wie Minish Cap, Link to the Past noch nochmal neu umgesetzt. Ich glaube, das waren alles Einzelbände außer Ocarina of Time und Four Zords, die wir als zwei bekommen haben. Alles andere waren Einzelbände. Und... Vor einiger Zeit, also dann war die Reihe rum nach diesen zehn Bänden, wurde dann in Japan beschlossen, sie dürfen auch ähm, Twilight Princess veröffentlichen. Das ist vom selben künstler wie halt die ganzen anderen, äh, die da erschienen sind. Und diese Reihe, die momentan äh, acht Bände umfasst in Deutschland, die wird ist auf zehn Bände tatsächlich angelegt. Das heißt, dass die Reihe nochmal alleine in Twilight Princess bekommt zehn Bände, was äh, die anderen <lacht> Spiele zusammen vorher bekommen haben.
1: Ich, acht Bände schon, ich habe da ewig, ja. ich habe vergessen zu bestellen, ich glaube ich habe drei ich oder so bin, zu Hause.
0: Ich bin glaube ich am sechsten oder so, auch erst. ich habe es also noch nicht alle, ich habe es auch irgendwie verpeilt, dass die jetzt schon wieder so viele haben. Ich glaube die ja alle zwei Monate ein oder so. Kann auch okay. sein, dass es mit dem achten Band schon rum ist, aber sie waren ursprünglich mal auf zehn angelegt, aber das ist ja dann oft so, dass dann irgendwie während dem ganzen Zeichen fällt dann auf, okay, wir brauchen jetzt doch keine zehn, es, wir können das in acht Bänden abschließen oder so. Ähm, nee, in Japan sind es schon neun Bände tatsächlich. Also es sollen dann, und es noch, wird noch mindestens ein weiterer erscheinen. Also werden doch zehn wohl werden. Ja. Und ähm,
1: tatsächlich acht Bände gibt es bei uns schon, ja. Ja. Gut, gut ähm, dass du mich erinnerst, weil dann will ich gleich eine Bestellung mm. absetzen, ja. <lacht> <lacht> und der neunte <9. lacht> Band soll kommen am 27. Juli 2021. Genau, bitte. Das ist
0: und für alle, die daran interessiert sind, ähm, das ist, äh, ja, Tokyo Pop ist da der Verlag hinter. Der hat genau. auch die Hyrule Historia rausgebracht, der hat ähm, das äh, The Legend of Zelda Arts and Artifacts ist bei denen erschienen, das Artbook, die Enzyklopädie von Zelda ist dort erschienen und ähm, da die Breath of the Wild Masterworks allerdings ist, weiß ich nicht, was davon noch lieferbar ist beim Verlag, aber vielleicht kommt man das Amazon oder so. Das sind halt dann so schön dicke Bände, die, ähm, viel Zusatzinfos beinhalten oder halt mhm. schöne Artworks. Ja. Ähm, aber die sind, wie gesagt, das sind halt alles Sachen, die ja sowieso zu Zelda dazugehören, die Manga, weil die einfach nur die ähm, die Geschichten nacherzählen und ja. Deswegen, also macht es keinen Sinn, jetzt irgendwelche Comics in die Timeline einzufügen. Aber ich bin gespannt, wo sie Breath of the Wild einfügen werden, wenn sie es dann irgendwo einfügen. Wie gesagt, einige vermuten auch, dass ähm, Breath of Wild den vierten Story-Strang bilden wird und auch direkt nach Arena of Time ansetzt.
1: Mit welchem Szenario?
0: Keine Ahnung, das kann ich dir leider nicht sagen. Weil ich gibt weiß, dass es die Theorie gibt. Ganon ja, es gewinnt. gibt die, der Held ist besiegt, der Held ist erfolgreich, I Ideen. Ähm,
1: ja, und dann geht ein, eine Timeline, äh, glaube ich, beim... beim also, eine Kindestimeline gibt es und dann gibt es genau, zwei Erwachsenen-Timeline. Erwachsene ne? Einmal hat er Erfolg und einmal nicht und was soll dann die vierte sein? Also, die, die Ganon eine Timeline. Ist stirbt einen, einen Herzinfarkt tot. Und <lacht> und <lacht> <lacht> nee, also, musst du in, wenn er nicht erfolgreich ist, eine
0: Timeline. Ist er erfolgreich, gibt es die Kinderära. Da wird dann das ähm, ist das Heilige Reich verteidigt und in der Erwachsenenära ist G Gennendorf versiegelt. Ähm, was man jetzt noch machen könnte, wenn natürlich die Kinderära ohne das Link nach Termina kommt dass Majora's Mask ausgeklammert wird. Das heißt, Kinderära und Link wächst normal auf. Ohne dass er nochmal irgendwas erlebt. Ah, das wäre zum okay. Beispiel eine Möglichkeit, um da dann nochmal was eine eigene Timeline draus zu machen, weil dann wäre ja, könnte ja dann sagt werden, okay, da passiert jetzt nichts weiteres mehr, bis irgendwann die Verheerung zurückkommt. Allerdings muss man auch sagen, die ganzen Ausgrabungen in Breath of the Wild und diesen ganzen alten Technologien und so weiter, woher kommen die? Die hat sie dann ja in den vorherigen Spielen noch nichts von gehört. Ja.
1: Ähm,
0: vielleicht finden sie auch eine ganz andere Lösung am Ende. Spiel Breath of the Wild äh, in einer bekannten Timeline oder wie auch immer.
1: Nein, im also in der Paralleluniversum, ja. was wir es bei den Comics dann haben.
0: Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber in der Erwachsenen-Ära geht's eigentlich nicht, weil da versinkt Hyrule ja im Meer. Außer sie gehen jetzt hin und ähm, setzen Breath of the Wild zwischen Ocarina of Time und Wind Waker und im zweiten Breath of the Wild geht am Ende dann das ganze Hyrule wird überflutet.
1: Du meinst, dass uns die Fortsetzung mehr, mehr Einblick geben könnte, was, wo das hingehört?
0: Zum Beispiel. Oder Nintendo macht damit dann offiziell. Ja. Wäre auch möglich. Aber mich würde es nicht wundern, wenn sie wirklich versuchen, irgendwo eine neue äh, einen neuen äh, Handlungsstrang dafür zu schaffen, um Breath of the Wild von anderen Spielen abzukapseln. Ja, vielleicht gehen sie sogar ganz, ganz weit zurück und setzen das Spiel irgendwie sogar noch ähm, in der Parallel-Timeline neben Skyward Sword oder direkt nach Skyward Sword an. Das ist quasi gar nichts mit den anderen Spielen zu tun, sondern nur mit Skyward Sword. Fertig. Das ist, ähm, ja,
1: aber in Skyward Sword gab es ja diese ganzen...
0: What das ist ja egal, da kann man ja dann später irgendeine Begründung verschaffen, indem man weitere Spiele erschafft, in denen das Zeug auch existiert. Ich meine, erschaffen kann man da alles, dann, dann spielt Kopf das weg. Ding halt ein ich paar Jahrtausende, ich meine, man spielt tausende ja. Jahre nach Skyward Sword ähm, und die Welt hat sich halt ähnlich entwickelt wie in Ocarina of Time, aber ist dann ganz anders untergegangen.
1: Ja. Ja, Aber wie ja. gesagt,
0: das ist alles nur äh, Ideen, Spekulationen, ähm, da muss Nintendo entscheiden, wie sie es machen und für uns hat es eh keine Idee, Bedeutung, in welcher Zeitlinie es am Ende spielt.
1: Das ist wichtig, ja. ja. Hauptsache es macht macht Spaß und ist ein gutes Spiel. Genau.
0: genau. Mein, ich da warte ich mir, bei Breath of the Wild ja auch, äh, zwei ja auch, dass es ein gutes Spiel wird. Ähm, was bei den Geschichten noch zu erwähnen ist, finde ich, ist das Link und Zelda Reinkarnationen, der... Ähm, ja, Reinkation einfach sind von den ersten Helden und so. Das ist sehr interessant. Der Harrow story ist auch ein Manga drin. Das ist der Skyward Sword Manga, weil Skyward Sword hat das Künstler-Duo Akira Himekawa nie ein Manga umgesetzt. Sie durften aber einen Prolog-Manga zeichnen, der 32 Seiten ist, also ein Manga-Kapitel ist der lang. Der ist in der Harrow Historia, wie gesagt, drin und der erzählt die Vorgeschichte von Skyward Sword, in der es um den jungen Helden Link und die Göttin Hylia geht, die dann... Beide halt wiedergeboren werden als die Helden in Skyward Sword, also als Link und ähm, Zelda in Skyward Sword. Und ähm, dieser Prolog-Manga, äh, den fand ich sehr interessant zu lesen. Ich habe gerade erst vor zwei Tagen so noch mal gelesen, weil der nochmal einen ganz anderen Blick auch auf Skyward Sword wirft. Und vielleicht nutzen sie auch da irgendwas für press of the Wild. Kann ja sein. Ja. Und da ist halt die Grundlage... Da wird übrigens dann auch erwähnt, mit der Wiedergeburt, wie das überhaupt zustande kam, dass Link und Zelda immer wiedergeboren werden, wird in diesem Manga übrigens begründet.
1: Ja gut, ich meine, da geht man ja, also ich glaube, da braucht man sich nichts eigenes ausdenken, weil wir haben ja das Real-World-Beispiel, unter Anführungszeichen, mit dem ähm, Dalai Lama, ja. der ja auch immer wieder geboren wird. Der letzte Dalai Lama findet den nächsten Dalai Lama und so. Also das mhm. gibt es ja alles. Ja, also, genau.
0: Ja. Ja. ja, also bei Zelda, wie gesagt, der Manga erklärt, äh, was eine sehr simple Erklärung ist, ja. Und Ganondorf, Ganon ist halt der böse Dämonenkönig, glaube ich, damals noch, und der wird, das ist halt quasi die Verheerung, wie sie es ja später auch nennen, und so weiter und so fort. Ähm, ja. Gut. So viel dazu, dann, ja, wollen wir nochmal kurz, äh, wir haben ja auch schon ein paar Spiele erlebt. Ableger, es gab ja Hyrule Warriors, Crossbow Training, ähm, in dem wir ja schön mit ähm, Armbrust rumschießen dürften.
1: Super Spiel, ich möchte ein Remake davon. <lacht> <lacht>
0: ähm, es gab ein Game at Watch Zelda, es gab Cadence of Hyrule, was ja von einigen sehr gefeiert wird, dieses ähm, Zelda Necromancer, wie hieß das nochmal?
1: Crypt of the Necrodancer. Ja,
0: genau. Danke. Und das um, ist
1: wirklich cool, also ich, wer Rhythmusspiele mag, der, der kann das Ja, das begleiten. ist der Grund, warum
0: ich es nicht gespielt habe, weil ich mit Rhythmusspielen ah. nichts anfangen kann. <lacht> <lacht> um, dann natürlich unser allerliebling Tingle hat
1: äh, zwei Spin-Offs bekommen. Also ich bin großer Fan vom ersten Tingle-Spiel, das zweite ist ja ähm, leider nie in, in Europa erschienen. Das zweite <lacht> ist aber ganz anders, das ist ein Point-and-Click-Adventure, aber... Ich weiß, Nintendo hört das nicht gern, deswegen nuschle ich das jetzt einfach ins Mikro. Es gibt eine Fan-Übersetzung davon.
0: Ja, vollkommen in Ordnung, das zu erwähnen. Ja. <lacht> ähm, ich mache das erste Tingle ehrlich gesagt, auch gerne. Ich habe es unglaublich gerne gespielt.
1: Hm. Nein, es war witzig. Das ja. ist,
0: es, ist, es ist einfach ein tolles Spiel. Ich war, ich, ich war überrascht, dass es überhaupt so ein Spiel gab über Tingle und das auch noch bei uns erschienen ist.
1: Vor allem bei uns ähm. und nicht in Amerika. Ja. Also nur, nur Japan, Europa und, mhm. und ich meine, bei uns gab es die englische Übersetzung, also es hätte sie nichts daran gehindert, aber Nö. es kam nie nach, nach Amerika.
0: Es gab es häufiger sogar schon, interessanterweise, ich meine, ich sage nur Xenoblade Chronicles damals, was erst nach Fanprotesten durch äh, Wer Werber Exit, glaube ich, nach Amerika kam. Mhm.
1: Und dann den GameStop-Skandal ähm. erleben durfte.
0: ja. <lacht> Ähm, aber für Ableger waren natürlich einige bei Zelda zu sehen ähm, und dann gab es noch die von uns schon kurz erwähnten verdrängten, wie ich sie so schön nenne, weil Nintendo ja. sie am liebsten gar nicht erwähnen würde, glaube ich, <lacht> die CDI-Spiele. Ähm, Philips CDI war damals eine Konsole von Philips, Nintendo hat damals mit Philips zusammengearbeitet. Und äh, haben denen die Lizenz für ein paar Marken auch gegeben und so durfte Philips drei Zelda-Spiele entwickeln, <lacht> die da heißen Link the Faces of Evil, Zelda's Event of Gamelon und Zelda's Adventure. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne nur Videos und Gameplay-Material dazu auch. und es sieht Schrecklich aus. Aber wir haben jemanden hier, der sie gespielt hat. Michael. Ja, Erzähl uns
1: von deinem Erlebnis. Ja, ähm, ich habe mir tatsächlich ein CDI gekauft und, und damals auf Ebay die ganzen Spiele zusammengeschoppt. Und äh, die gab es auch bei uns in Europa. Also die, die deutschen Titel sind äh, Link, die Fratzen des Bösen, äh, Zelda, der Zauberstab von Gamelon und ja, Zelda's Adventure ist gleich geblieben. Zelda's Adventure, das seltenste und teuerste. Um, aber leider nicht das Beste, genauso wenig wie die anderen beiden Spiele. Uh, ja, sind Sidescroller, irgendwie total, ich weiß nicht, schlampig umgesetzte Titel, haben ganz, ganz komische Zeichenstile und, und Zwischenanimationen. <lacht> uh, ja, also teilweise so, so selbstgezeichnete Grafik und teilweise so ähm, vorgerenderte Hintergründe oder, oder fotorealistische Szenarien, wo einfach eine Figur drauf wird, aber ganz furchtbar zu spielen. Und äh, ich meine, gut, sie haben die Lizenzen bekommen. CDI, äh, äh, Philips hat wahrscheinlich selbst die Qualitätskontrolle gemacht und Nintendo hat da nichts mitreden können. Ähm, ja, aber Nintendo verdrängt die auch. Und ich meine, sie sind offizielle Zelda-Spiele, <lacht> die sind offiziell erschienen und offiziell lizenziert, aber Nintendo verliert kein Wort darüber. Ja, die sie gibt gehören es de facto nicht. Ja. Genau, sie gehören nicht zur Reihe. <lacht> aber ich meine, gut, äh, ganz ehrlich, man versäumt auch nichts, wenn man die nicht gespielt hat. Äh, ja. Aber furchtbar und äh, ich meine, finde die Sammlung war es cool, aber wahrscheinlich die größten Fehlinvestitionen, die man jemals getätigt hat. <lacht>
0: Ja. Schön mal wieder, da mal wieder über die von diesen Spielen zu hören, weil ähm, so man kurios und ja, man vergisst sie leicht. Das ist genau ja. der Punkt. Ich hätte sie erst in der Vorbereitung auch fast vergessen, ähm, aber Sie gehören einfach dazu, man muss sie erwähnen, sie gehören zu 35 Jahre Zelda und, ähm, genau. und sind der Schandfleck. Nicht,
1: ja. Genau, wir werden Nintendo nicht gewinnen lassen, dass wir diesen Schandfleck jedes Mal erwähnen müssen. Ja. Wir müssen ihn am Leben erhalten und Nintendo kann, kann es nicht <lacht> erfolgreich vertuschen.
0: Genau. Genauso wie die, Ani die, die animierte Serie, die ja auch nicht unbedingt <lacht> der Hit ist, aber wenigstens Moment. unfreiwillig witzig. <lacht> also ich bin großer <lacht> Fan von
1: dieser <lacht> Serie, auch wenn sie sehr, ähm, ja, also, ich
0: auch. Ich habe sie so unglaublich gerne geguckt damals und ich gucke sie, würde sie auch heute noch gerne gucken. Das weiß ich.
1: Ähm aber die Super Mario Serie war genauso, also es war halt genau. damals da und wahrscheinlich würde man sie heute nicht mehr so produzieren, aber es gab auch einen Mario Film, der extrem schlecht war, das ist naja, selber Gott sei Dank ers erspart geblieben.
0: Der Film von Mario macht aber Spaß, ich habe ihn erst kürzlich gesehen und ich war überrascht, wie unterhaltsam dieser Film ist.
1: Okay, ich habe ihn mir nämlich vor zwei Wochen angeschaut und ich hatte Schmerzen. Also er
0: ist ja trashig, klar, man muss man sich muss darauf einlassen, dass es halt ein schlechter Film ist der ja. aber dadurch auch wieder gut sein kann, weil er so bescheuert ist. Ja, ich, ich also, ja. <lacht> ich habe an manchen stellen echt, ich, ich, ich konnte, ich, ich, musste mich echt amüsieren drüber, weil die einfach so, ja. Ich denke mal, wenn er kein Mario ähm, drüber gestülpt hätte, sondern ein eigenständiger Film wäre, der nicht, wie gesagt, das Franchise nutzen würde, wäre er besser angekommen als einfacher, düsterer Science-Fiction-Film, beziehungsweise witzig-düster, sage ich mal. Ähm, für viele ist, glaube ich, das Problem, dass an einige Sachen an dem Spiel nicht zu Mario passen. Und unabhängig davon wird er vielleicht bei einigen einen besseren Stand haben.
1: Ungefähr alles, hätte ich gemeint. Was? Aber, also es passt <lacht> nichts dazu.
0: Naja, also, ja, also äh, Bob Hoskins als Mario geht ja schon in Ordnung.
1: Ja, gut, die, Ma die Figuren Mario und Luigi und, und dass sie da einmal dieses äh, dieses wetten also dieses Rohrnetzwerk da versuchen zu reparieren, aber ja. sobald sie dann in diese komische Geheimwelt äh, kommen, wo wo diese Gumbas da zurückentwickelt werden, also ja. ja. Ich finde es
0: eigentlich die Idee, wie gesagt, nicht schlecht, es ist halt nicht unbedingt Mario wie gesagt, das ist, das ist halt so, aber ich habe ich, ich, ich hab den Film, wie gesagt, ich habe ihm auch immer gesagt, oh, der ist bestimmt schlecht und irgendwann habe ich ihn dann doch nochmal geguckt mit meinem Bruder und habe nochmal gemerkt, oh, der ist ja eigentlich ganz witzig. Ja, als Kinder mochten wir eh, aber das war halt was anderes nochmal.
1: Ich glaube, als Kind ja. hat man noch nicht so die, das Gespür dafür, was ein guter Film ist und was nicht. Ich glaube, man hat <lacht> man hat einfach
0: anderen Blick auf die Sachen ja. und ist leicht, lässt sich leichter von Sachen unterhalten.
1: Ja, ja das ist auf alle Fälle.
0: Ja. Gut, ähm, ja, sonst zu Manga und den äh, Hyrule Storyer und so haben wir ja schon alles gesagt gehabt eben. Wir haben auch schon über die Zelda-Zukunft gesprochen mit Breath of the Wild 2. Trotzdem möchte ich euch nochmal die Frage stellen zur Zukunft von Zelda. Glaubt ihr, dass neben Zelda und einer möglichen Collection, sagen wir, entweder dieses oder nächstes Jahr noch etwas zu Zelda anstehen könnte? Sagen wir ein Remake zum Beispiel. Also es ist kein Remaster, kein Skyward Sword HD, sondern wirklich ein Remake, wie sie es jetzt mit Link's Awakening gemacht hatten.
2: Ja, eher das, wenn. Und dann würden wahrscheinlich die beiden Orakelspiele da als, erst, als erstes äh, in den Sinn kommen, von meiner Meinung nach.
1: Das wäre mir jetzt als, auch als erstes in den Kopf geschossen, mhm. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dass sie das heutzutage noch machen. Also ich, ich glaube, das verfolgt ja auch kein Mensch mehr, außer die Pokémon-Spiele mit zwei Editionen. In ähm, Inazuma, weiß ich nicht, ob die es noch machen.
0: Nee, also das nächste Spiel von ihr sowas angekündigt ist, wenn man nicht erschienen ist, ist, es soweit ich weiß, nur ein, ein einziges Spiel.
1: Ja, und ich weiß nicht, zwei Zelda-Spiele.
0: Man ja, könnte es in einem Spiel remaken. Das heißt dann halt Oracle of Ages and Seasons und ähm, es nee, sind zwei Spiele in einem.
1: Sie könnten was anderes machen. Sie könnten das dritte gecancelte Spiel machen. Das Weil stimmt. Das wäre wär eine, wär eine Trilogie mm. gewesen und das eine wurde mm. gecancelt. Seeds of Irgendwas hat das geheißen gewicht. Und ähm, das könnten Sie releasen.
0: Ja, das wäre dann das mit Ferroro. Das haben Sie ja. Sie haben den. Sie haben äh, Nairo, glaube ich, war es. Genau. Und, und, und Ferro hatte kein Spiel. Ja. Also Oder war es... Na, Ni Nairo ist in äh, Ages und Dean ist in Seasons.
1: Genau. Ja, und, und Ich meine, das wäre eine Idee. Das würde uns ja. alle überraschen und das wird nicht kommen, aber es wäre eine Idee.
0: Das wäre eine Idee. Ansonsten ich, würden mich halt irgendwelche Ableger nicht überraschen. Also ein neues Hyrule Warriors wird eine Weile auf sich warten lassen, denke ich. Da brauchen sie erstmal einen ja. Ansatz für. Ja,
2: ja. Höchstens vielleicht, dass da ähm, ein DLC zur ähm, Zeit der Verheerung kommt. Da rechne das, ich fest, mit, dass ja, sie da ja. irgendwas bringen werden
1: das ja. denke ich auch, aber ich glaube also wir haben jetzt gesehen, dass eigentlich die Mario Collection relativ ähm, ja, faul, faul eigentlich auf den Markt gebracht war, wobei man dazu sagen muss, dass natürlich Corona eingeschlagen hat ein halbes genau, Jahr Genau, ich denke nämlich. und das wahrscheinlich um, sehr viel mitgespielt hat, dass man gesagt hat, na was machen wir uns geht die Zeit wahrscheinlich mit Homeoffice nicht aus machen wir schneller Collection dafür äh, mhm. Europe schreibt schnell einen Emulator dann können wir das Wii-Spiel draufpacken ähm, fertig und ich meine, sie haben jetzt mehr Zeit gehabt, sich für Zelda Gedanken zu machen, äh, wobei Zelda nicht die, die, also Mario ist die größere Franchise, Zelda ist jetzt nicht so groß wie Mario, aber ich meine, nicht unwichtig. Es ist halt die Frage, ob sie sich da jetzt mehr Mühe geben oder den gleichen Weg gehen wie bei Mario. Und sagen, okay, Lazy Collection fertig und der Rest ist uns wurscht. Weil sonst mhm. ist eigentlich, na gut, es ist Bowser's Fury jetzt noch mit, mit dem welt genau. World gekommen. Und da gebe ich dir und recht, da könnte es natürlich sein, dass sie sagen, naja, äh, dann haben wir einfach Twilight Princess und, und Wind Waker als eigenständige Spiele raus, haben wir schon einmal 60 Euro drauf, den Price Tag, und äh, sie machen eine Collection aus Ocarina of Time äh, oder, oder von den Handheld-Spielen mhm. äh, ja.
0: Oder sie machen halt eine HD-Collection mit Wind Waker und Twilight Prince in einem, wie gesagt. Skyward Sword
1: HD würde ich nicht über ausschließen. Ähm das, das ist auch noch ein Ding, was mich nicht loslässt. Ich glaube, ja. dass... Ich meine, sie haben es schon mal angeteasert. Ja, Anuma mhm. steht auf der Bühne zum Konzert und sagt, ja, wir wissen, was ihr alle wollt. Ihr wollt Skyward Sword in HD. Und ich... ich das, das ist natürlich zurückgerudert worden und... und äh, im Marketing und so weiter hat das wieder glatt gebügelt, dass das ein Blödsinn ist, was er gesagt hat und so weiter, aber für mich gilt immer, wo Rauch ist, ist auch Feuer und ich glaube, dass da definitiv was dazu kommen wird. Ja, Würde mich auch nicht überraschen. Dann kann ich mir vorstellen, dass es eine Collection gibt mit Ocarina of Time, in mhm. äh, ganz normal, also N64 äh, ROM quasi, dass sie da packen. dann eventuell mit Masterquest noch dazu, weil das haben sie eh schon released, warum nicht? Uh, und dann Twilight Princess und Wind Waker in HD, weil die gibt's schon, das ist fertig, haben sie keine Arbeit. Und Skyward Sword ist quasi das Super Mario 3D World. Das kommt dann mhm. am, äh, weiß ich nicht, zweiten Drittel ungefähr, dass sie das als eigenständiges Spiel noch einmal raushauen, als HD Remake. Ja. Und also, dann, mich ja,
0: ähm, also Skyward Sword würde ich definitiv mitrechnen, wenn das kommt, dann kommt das als eigenständiges Ding in einem HD-Ding weil das hatten sie noch nicht neu aufgelegt, das würden sie so machen. Twilight Princess und Wind Waker würde ich zusammen in eine Collection stecken und die andere Collection, da könnte ich mir vorstellen, dass sie Ocarina of Time, Master Quest, Ocarina of Time 3D, Majora's Mask und Majora's Mask 3D draufpacken. Das wären nämlich nur zwei Spiele, mhm. aber halt in verschiedenen Versionen und damit könnten sie auch den Preis begründen, weil sie sagen, ihr könnt ja das Spiel in jeder Variante spielen, aber sie müssten halt nicht zu viel draufpacken.
1: Uh, Moment, du möchtest die, die 3DS-Portierungen von Ocarina of Time auch oder nur von Majora's ja, Mars?
0: Ocarina of Time und Majora's Mars von beiden. Und,
1: und auch die N64-Version.
0: Und die N64-Version in einer Collection.
1: Hm. Mich also nicht ich meine, ich hätte nichts dagegen, weil ich bin ein ja. großer Fan von den Teilen und die 3D-Remakes waren gut. Uh, ich glaube, die kann man schon aufpolieren, aber ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob 3DS-Spiele am, am großen Bildschirm so gut rüber kommen nicht.
0: Das ist halt die Frage, das muss man mhm. abwarten,
1: auf wie Nintendo das dann
0: umsetzen würde. Es hängt viel davon ab, wie viel Zeit sie hatten, weil ich denke ja auch, die Mario Collection war ähm, eine Notlösung wegen Corona. Mich würde es nicht überraschen, wenn sie eigentlich äh, Mario 3D World schon letztes Jahr geplant hatten ja, ja. und ähm, das verschieben mussten und das dann halt schnell gesagt haben, okay, dann hauen wir jetzt schnell die Collection da raus, damit wir da überhaupt was haben. Ähm, weil Ansonsten war es letztes Jahr halt schon ziemlich leer in der Hinsicht und da wäre ein Mario 3D World für mich praktischer dort ja. gewesen. Die andere Frage wäre, was hätten sie dann jetzt veröffentlicht? Aber vielleicht haben sie ein Spiel, das sie eigentlich jetzt veröffentlichen wollten, zum Beispiel New Pokémon Snap und haben das aber jetzt nach hinten geschoben auf den April, glaube ich jetzt, obwohl sie es eigentlich jetzt schon nur lesen wollten. Vielleicht haben sie einfach wirklich in der gesamten Veröffentlichungsrhythmus alles ein bisschen nach hinten verschoben wegen Mario, weil Mario nicht rechtzeitig fertig wurde. Wie gesagt, meine Spekulation eine persönliche, aber würde mich nicht überraschen, wenn das so wäre.
1: Ich meine, jetzt ja, ist ja auch die Frage, jetzt kommt New Pokémon Snap schon schon im April, ob sie nicht mhm. vorher die, die Pokémon Anniversary feiern und erst im Herbst dann Zelda. Aber das wird sich nicht ausgehen. Gell? Mhm. Mhm. Schwierig, schwierig zu sagen.
0: Ja, das, da muss man abwarten, wie sie da agieren, weil ähm, im März haben, hat Nintendo selbst glaube ich noch gar keinen Release. Ich glaube, die haben nur Releases von ja, dritten Sternen.
1: nichts noch heuer. Also, mhm. äh, vor allem, es gibt ja auch keine Direct, es gibt keine Ankündigung zu Direct. Ich glaube, die schwimmen gerade alle vorne und hinten, weil wir haben seit längerem keine, keine Spiele-Releases überhaupt angekündigt bekommen. Mhm. Ich glaube, es ist bekannt, mhm. Bayonetta seit ewig, ähm, No More Heroes, aber das macht ja nicht Nintendo selbst. Äh, ja. Diese zwei, dann gibt es äh, Zelda Breath of the Wild, das letztes Jahr angekündigt war eigentlich. Aber Bayonetta halt.
0: 3. Ähm, ja, Bayonetta 3 macht 4. auch
1: Platinum. Äh, ja gut, Metro Prime 4 macht auch Retro Studios, aber mhm. von Nintendo selbst glaube ich, ist überhaupt nichts angekündigt. Nee. Außer Breath of the Wild 2. Ich glaube auch, dass da. Das, das macht mich schon ein bisschen stutzig, äh, weil ja, keine Ahnung. Also es, es schaut jetzt nicht so rosig aus für dieses Jahr. Ich meine, man, man, man nee. munkelt natürlich, dass die, die ultimative Pokémon-Collection kommen soll, aber die halte ich persönlich für einen Blödsinn, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Weiß nicht, zehn Spiele in ein Package backen, das ist äh, Wunschdenken vielleicht, ein feuchter Traum ja. von den Pokémon-Fans. <lacht> Aber ich, ich also, maximal ein Remake und das ist Diamant-Perl. Und, und ja,
0: also ich muss sagen, es gab auch schon bei Zelda die Spekulation, dass jetzt die ultimative Collection zum Geburtstag kommt mit Sledge ähm, of Zelda, the Legend of, uh, Links of Adventure, Link to the Past, Green of Time, Majorsk Mask, ähm, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword und dann noch eine zweite genau, ja. Collection mit allen Handheld-Spielen. Äh, <lacht> <lacht> logisch macht Nintendo das. das Klar, ja, die wollen wir ja auch kein Nintendo, Geld die.
1: die haben das in der Vergangenheit halt auch so oft gemacht. Das ist wirklich toll. Um, ja. Also mit Kirby haben sie es, glaube ich, gemacht. ja, Aber das war es das dann auch schon auf der, auf der Wii. Um, ja. Das ist sogar nur in Japan erschienen oder in, in den USA maximal, glaube ich. Um, hm. Schwierig. Also ich glaube, Dadurch, dass natürlich diese ganzen Nintendo Switch Online-Titel vom, vom NES und, und Super NES äh, verfügbar sind, gibt es von denen überhaupt keine Collection. Glaube ich Weil auch nicht. Da wär, würden sie sich eigentlich, sie würden sich nicht selbst ausstechen, aber macht keinen Sinn. Und, und,
0: ja. und von den Game Boy erwarte ich es nicht, da erwarte ich mir eher, dass von Game Boy irgendwann auch so einen ähm, Dienst bei Nintendo Switch Online reinpacken.
1: Genau, und deshalb denke ich, dass das eigentlich nur 3D. Titel oder, oder Nintendo DS Titel in Frage kommen und Nintendo DS, wissen wir, gab es auf der Wii U einen Emulator dafür, einen offiziellen und, und die haben sie ja verkauft, die Spiele und ich denke, das ist realistisch, dass da eventuell eine Handheld ähm, also DS-Aufwärts äh, Collection von Zelda kommen könnte. Ja,
0: ja würde ich auch sagen.
1: Ich will sie nicht haben, ja ich es ganz offen mhm. und ehrlich, weil ich finde weder Phantom Hourglass noch Spirit Tracks äh, ähm, so gut, dass man sie neu veröffentlichen müsste. Stimme ah, stimm ich dir zu. So? A Link Between Worlds ist eine andere Sache, aber der 3DS, naja gut, jetzt ist er offiziell, glaube ich, für tot erklärt von Nintendo. Mhm. Ja. Ah, der wird auch zehn Jahre äh, alt jetzt, also ein. im März. Ja, wow. Wir werden auch alt, ja. Ja, <lacht> aber ist was. Also, also bis auf A Link Between Worlds wird es ja dann kein Handheld-Spiel geben, außer die 3D-Teile von Ocarina of Time und, und, und uh, Matrix Mask. Ja. Und dann könnte ich mir natürlich vorstellen, dass, wie du sagst, uh, die 3D-Zellers quasi, also Ocarina of Time 3D, Matrix Mask 3D und der Link Between Worlds auf einer Collection erscheinen könnten. Das wäre auch eine Möglichkeit, Ja, ja dass die 3DS-Teile quasi... Haben. Und dann kommt Twilight Princess alleine, äh, äh Twilight Princess, Wind Waker HD. Ich glaube nicht, dass sie die in ein Package packen, weil Nintendo ist eine Company, die ist greedy und die veröffentlichen sie vielleicht gleichzeitig, aber separat. Das glaube ich. Und, und dann stimme ich zu Skyward Sword mit, mit dem äh, eigenständigen Release gegen Ende hin. Ja. Aber das sind zu viele Releases, also ich glaube auch nicht, dass sie das machen, weil Mario hat das nicht dran. bekommen und, und das war's dann. Also
0: ja, maximal zwei Spiele äh, neben Breath of the Wild und das wäre schon viel. Mhm. Ähm, deswegen einfach mal abwarten, wir können auch nur spekulieren. Die Zukunft auf Waffe wird weitere Zelda-Sachen bringen, das wissen wir
1: alle. Und ja, ja die bleibt Mark uns ist nur ab. Die so wie Metroid vergessen, ja. Ja. Also die genau. werden weiterleben mit Collections.
0: Und ähm, ja. Damit. Schließen wir unseren Podcast zum 35. Jubiläum ab. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Überblick und ein paar schöne Geschichten zu Zelda bieten. Ähm, kommen wir zu unserer obligatorischen Kategorie Sören. Was hast okay. du denn letzte Woche gespielt?
2: Ja, ich kann es recht schnell und kurz machen, da das nicht so viel war. Ich habe für eine halbe Stunde... Hm mir angeguckt, was, äh, na wobei das Update gab es ja schon, aber zumindest äh, vorbereitet für New Horizons, weil ähm, zwei Tage bevor der Podcast online kam, ist ja Karneval, was ja groß gefeiert wird, aber wahrscheinlich wieder es kaum Sinn hat oder nach zehn Minuten schon sich das wieder erledigt hat, wahrscheinlich wie in den anderen Events auch. <lacht> Uh, und dann habe ich noch angefangen mit Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Da habe ich aber nur bisher, glaube ich, die ersten 20 Minuten von Bowser's Fury mir angeschaut und uh, ein, zwei Level von 3D
0: World. Ja. Dazu das kann ich schon mal verraten, werden wir dann auch demnächst einen Podcast haben. zu Genau. Spiel. Ja. Michael, was hast du gespielt?
1: Ja, ich habe diese Woche eigentlich nur Retro-Zeug gespielt. Ich weiß nicht, ich hatte Lust drauf, einmal altes Zeug zu spielen, nachdem es ein bisschen Downtime gibt und äh, Super Mario 3D World noch nicht bei mir e eingetroffen ist. Äh, und habe mir angeschaut, passend zum Thema natürlich The Legend of Zelda, das erste Original am NES. Dann habe ich ein bisschen Nintendo World Cup noch gespielt. Äh, immer wieder ein tolles äh, Fußballspiel. Äh, Stimmt. Der, der, wo wir definitiv eine Neuauflage brauchen oder halt einen weiteren mhm. Teil von Mario Strikers bin ich absolut dafür. Dann habe ich noch ein bisschen gespielt Wario Land, äh, den ersten Teil am Game Boy. Äh, mein liebstes Handheld-Mario-Spiel eigentlich. Äh, Obwohl es nicht mit Mario zu tun hat. <lacht> es heißt halt nur offiziell Super Mario Land 3 noch. Äh, und dann äh, Pokémon Pinball Ruby and Sapphire, also Rubin und Sapphire. Das habe ich in meiner Kindheit sehr häufig gespielt und sehr, sehr lange mit einem Freund um Highscores gebettelt. Und da wollte ich wieder mal reinschnuppern und äh, ja, macht noch immer Spaß, ist, ist wirklich cool und ein Zeitfresser, aber ja, ich habe irgendwie nur durchgeschmökert also nichts wirklich ausgiebig und lange gespielt. Jedes ja, Spiel so ungefähr zwei Stunden und das war's dann.
0: Ja, ja ich habe ähm, auch ein bisschen retro gespielt tatsächlich. Ähm, ich habe, wie gesagt, Oracle of Seasons jetzt mal angefangen endlich und bin da auch schön dran. Äh, macht mir bisher Spaß. Schönes Zelda-Spiel. Werde ich bestimmt demnächst noch mal ein bisschen mehr zu erzählen können bei einem der kommenden Podcasts. Außerdem habe ich ähm, Haven gespielt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oder Haven ich weiß es gerade nicht. Ähm, das ist ein... Wie soll man das am besten beschreiben? Ein Rollenspiel nennen sie. Ich glaube, sie nennen es Abenteuer-Rollenspiel, Adventure-Rollenspiel. Ähm, man spielt you ähm, und Kate. Das ist ein Pärchen, die sind auf dem Planeten gestrandet und die versuchen dort zu überleben, also man muss Nahrung sammeln, kochen, ähm, man fliegt eigentlich durch die Gegend und kann auch so, äh, so Lichtströmen folgen, um Energie zu sammeln, spielt sich, äh, also kann einen recht schönen Spielfluss entwickeln, einen richtigen Flow entwickeln, ähm, lebt aber vorwiegend auch von der Geschichte, die äh, jetzt nicht rein auf die Romanze der beiden ausgelegt ist, wenn auch sehr stark auf ein paar Alltagsmomente und so weiter, aber die zieht schon ganz schön an, auch im Laufe der Zeit. Wir wird mir bisher ziemlich gut, abgesehen von den Abstürzen, die ich hatte. Ähm, wird es auch dem nächsten Test dann beim NMAC geben. Jonas ist da auch gerade dran und ähm, wird den Test schreiben. Ja. Mein Test erscheint bei mir bei so also Dungeon auf der Seite. Und vielleicht werden wir irgendwann auch mal in einem Podcast eShop Roundup oder sowas drüber reden. Kann ich aber jetzt noch nicht sagen. Ja, das war dann aber auch soweit bei mir alles letzte Woche. Nächste Woche gibt es dann wieder einen Podcast, und zwar den 371. Sören, welches Thema wird es denn da geben? Ja, da geht es direkt mit dem nächsten Jubiläum
2: weiter, nämlich
0: das zu 25 Jahre Pokémon. Genau. Dieser Monat ist vollgepackt mit Jubiläen <lacht> und wir haben zumindest zwei davon mit Podcasts bedacht. Ähm, ja, wir verabschieden uns damit für dieses Mal und wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und bis dann, tschüss. 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 tschüss.